0: Uy, el Inge llegó a penitas, llegó el Inge y luego, luego llegó el ejército a cerrar la frontera atrás de él. A poner, este... A
1: poner barra de, de púas y toda la verga. Sí, sí güey. De hecho, me, me rasgó el pantalón, güey, cuando <risas> iba cruzando. Langaria.net presenta... Showtime. El
0: podcast más grande.
2: Hola y bienvenidos a la edición 331 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como sorpresa para muchos, ahora nuevamente estamos eh, incompletos en el inicio de este Showtime Podcast, pero ahora por una persona diferente. Ahorita presentaré a los demás antes de llegar a eso este, me gustaría darles un ligero resumen de lo que planeamos platicarles esta noche, como por ejemplo, el tema de la semana que ya no es PAL World, sino si Microsoft será el siguiente SEGA y se hará solamente un publisher multiplataforma, eso lo platicaremos más adelante, también eh, la película del agente Argyle, eh, Like a Dragon, Infinite Welfare, como dice el ingenierillo, pero no, no se llama así, se llama Infinite Wealth, y también Has Been Hotel, pero bueno, eso ya será más adelante. Ahora empecemos con las presentaciones, primero que nada empezamos con el productor de la edición en vivo del en Podcast, Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. No,
0: no seas malo que no se llama Infinite Wealth. <risa> Ingenierillo, <risa> güey
1: ese, ese de Infinite Welfare es para los de No, no es cierto, es cierto Es para los este... que necesiten un apoyo, un beneficio, güey sí, sí, es,
0: es para los de la tercera edad Pinche Ingeniero lleva toda la semana diciendo que va a hablar de esa madre Y yo, no, pues quién sabe qué pinche juego sea, <risa> Eres la mamá Ingenierillo Ay, güey, pues todo bien aquí, este... Ha estado dura la semana, o sea, el día del trabajo, ¿no? Porque ayer también se trabajó un poquito, a pesar de que fue puente, pero ha estado duro. Todo pinta que se va a poner duro. Pero, pues, como bien saben, si se pone duro es porque lo estamos haciendo bien, ¿no? O, o algo así, como era la frase, ya no me acuerdo.
2: Y me lo dirás a mí que trabajé sábado y domingo y el viernes fue jornada
0: de 12 horas. Pero bueno, en fin, eso es tema. Ah, bueno, el tema, pero, pero te a ti te, te, te mama, güey. O sea, a ti te mama la, la mala vida. Yo, o sea... Vieras que no. sí <risa> no. A Vieras que sí, porque pues a ti te mama ir ahí. Y a ti se te dijo que tuviste tu oportunidad de venir al sector privado y no quisiste, güey.
2: Mira, eso luego te cuento, luego te cuento, luego te cuento, pero. No, no, es de to todo lo contrario a eso de que eh, dicen que la camisa bien puesta, con decirte que, que, el uniforme lo dejo ahí mismo en la oficina, porque. No, carnal, que no, no.
0: esa no es vida. <risa> Pero bueno, independientemente de eso, todo bien, todo tranquilo, aquí emocionados porque empieza el año fiscal para nosotros y con el, el nuevo año fiscal vienen unos cambios de política que están haciendo ahí, noticias salieron hasta en CNN y demás, más de una persona está cagado para adentro, pero yo feliz, a mí me da más yo voy a trabajar, no me interesa lo demás.
2: Otro que también está listo para chambearle pero de mojado es el ingenierillo, buenas noches,
1: ¿cómo estás viejón? Bien, aquí ya saben ustedes, ay, disculpen, es que esto es, no sé por qué se escucha, si yo estoy hablando perfectamente normal, ¿verdad? No, quién sabe, güey. Pero este, sí, sí, sí. bueno. Señores y señores, muchísimas gracias por estar aquí, digo, ¿cómo dijo este Ela? Tercera semana consecutiva de que hay algo que sucede con este podcast, pero mira, aquí estamos como un árbol de pie pero muertos o como era este comentario ya está listo lo, esto es como los árboles de la güey. Fíjate, fíjate que ándale igualito como el que era, te pesquehuito no sé qué no, chingados era el aguaguete, ándale, ándale madre. Está este, de pie pero, pero bien seco sí, el, el de la noche triste bueno, hace eso pero no, este, fíjate que, que ahorita, pues, ah, ya sabes, acá está muy movido el asunto, los morros, la escuela, la, la, este, el trabajo, la chica, y lo que más me sobra ahorita, aunque no lo crean, son juegos por terminar, precisamente Persona 3. Infinite Welfare, bueno ya me dijeron que no es welfare, que estoy mal, güey, que siempre estoy mal, ¿verdad? Pero es en particular la que salió hace poquito también. Visita la mamá. Y necesito terminar el Ron que, que empecé en Baldur's Gate 3 y ahí lo tengo. Entonces, la verdad ahorita no, no tengo idea de qué juego tendría que salir para yo irme para allá. Y porque quisiera realmente darles una pasada antes de moverme a otras cosas. Y precisamente vamos a hablar de eh, La Cadragon 8. Esperemos de que les guste mucho.
2: Perfecto, y antes de pasar, como ya se dieron cuenta, quien hizo falta en esta ocasión fue Lex, de, como que rompiendo el combo del, de, del ingenierillo. Pero antes de pasar a los temas principales, les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas, ya sea audio o en video, de este Sushot en Podcast, que también nos pueden disfrutar en vivo todos los martes, 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal, langaria. Entonces, plebes, ah, espérenme. también si llega a suceder que nos atrasemos, apacemos, cambiemos el día o lo que sea, pueden encontrar o pueden enterarse en las redes sociales que manejamos que están todas en un mismo lugar, en langaria.net, diagonal. Enlaces, empecemos con el primero de los temas que es un tema comunitario por decirlo de alguna manera y es que desde hace algunas semanas, porque no es algo de hoy, desde hace algunas semanas ha empezado el rumorcillo, ha empezado los dimes y los diretes, ha empezado pues eh, la polémica de Microsoft abandonando quizá el Game Pass, abandonando quizá las este, exclusividades eh, ¿Cómo decirlo? Fijas de sus juegos a Xbox y a PC y haciendo el brinco a, por ejemplo, el PlayStation 5 o al Switch. Esto se empezó, ¿qué les gusta? La última semana de diciembre con este Sea of Thieves y Hi-Fi Rush. Ahí hubieron algunos eh, indicios escondidas en las páginas. Chismes. de, Así es, en las páginas, de, en los códigos de una playera, creo que era que daban indicios y por ahí unas clasificaciones de la SRB. Bueno, el chiste es que desde ahí empezó, ¿no? O sea, ¿será que Microsoft no le está saliendo lo de la exclusividad? ¿Será que necesita el empuje adicional de, de, de sacar sus juegos en, en el PlayStation y en Switch? Y hace unos días empezaron otras fuentes de otros lados, de algunos sitios como por ejemplo Bloomberg, como por ejemplo Reuters, como Xbox era, que empezaron a decir, yo me he enterado por ahí, que Bethesda como que se les quiere salir del jacal del, del y quiere que sus juegos ya no sean exclusivos, probablemente porque la expectativa que tenían para vender, por ejemplo, Starfield, no haya llegado a los niveles que ellos querían, debido a que obviamente no está disponible en Xbox, digo, en, en PlayStation 5, que como bien sabemos, probablemente no sea necesariamente conocido universalmente por ser la casa de los juegos de Bethesda, pero... Habiendo no sé cuántos, son como 60 millones de PlayStation 5 ya vendidos, que es como que el doble o casi triple de lo que tiene el Xbox. Claro que les va a, a sumar. Ajá. No, claro.
0: no, digo, se antoja, puedes vender en
1: el, Exactam
2: el Play. Exactamente, no es como cuando te, te, te igualen los precios en el Super, ¿no? Para que no te vayas a otro lado a comprar, prefieren... Perderle unos, pe perderle unos centavos, pero para ganar los pesos. Más o menos eso es como que yo creo, yo creo. no, O sea, eso es algo que nadie ha dicho. Esa es una suposición que yo... Es una moneda que yo estoy lanzando al aire. Es un escupitajo que estoy aventando hacia arriba a ver si no me cae de vuelta en la cara. Y es lo que yo creo que está sucediendo porque los rumores están fuertes. Tan fuertes que... Para cerrar en, con broche de oro todo este circulito de, lo, de los dimes y diretes de los que es pasará y que tiene el, el hervidero del internet, es que el tío Filomeno sacó y aventó un tuit así, no sé si estaba a pedo un día en la noche, pero dijo, plebes, Andamos, andaba fumando de esa, yo creo, de, 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 de la que es del mismo color de su marca, ¿no? Este, y dijo, ¿qué creen? <risa> los hemos escuchado, ¿no? ¿Qué creen, chavos? Les estamos poniendo atención y pues vamos a darles un evento en unas semanas Donde les vamos
1: a platicar Oye, pero ¿a quién escuchó? ¿A quién? O sea, el <risa> problema es, que dice, ¿A ¿A los qué, escucharon wey? chingo, pero ¿a quién? A las voces en su <risa> yeah. cabeza. Exacto, yo, yo le hablé a, a, a Filomeno, ¿eh? Le dijo, oye, Filomeno,
2: esas voces están aquí con nosotros en este cuarto, ¿qué onda? A los, los...
1: pinches
0: locos de Twitter, ¿a quién, mijo? ¿A quién me escuchaste? Por favor, dinos, güey, porque no hay nada más chingón que Twitter, tu... bueno, perdónenme, que ex, ¿no? No hay nada más chingón que las locuras de ex, güey, es como ver las locuras del emperador en... Con la gente real, güey.
2: Oye, dice, dice Mr. Lindos Maga, acá lo mencionó, y yo digo, las voces que escucharán no serán de, de
0: Craig. <risa> no sé, pero. Bueno, perdón, termina la idea, Roberto. Discúlpame, no, pues eso era, como wey. como que todo eso engloba
2: un, una maraña, una capirotada. No sé si ustedes sepan qué es la capirotada, Alex. digo tú, Inge, Samsung. No, Sa puta idea, güey. ¿No conocen qué es la capirotada,
0: Ingenierillo? Suena como algo brasileño, güey.
1: No, no, es este, un postre,
2: güey, dulce. Ajá, es un postre que lleva muchas cosas, que en realidad no es como que una...
1: y capas, como los ogros, güey.
2: Ándale, no, pero a lo que voy es... <risa> imagínate, el, imagínate el mole, que es como que una mezcolanza de distintas cosas, pero en lugar de ah. ser una salsa para aderezar carne, es un postre a base de pan mojado y horneado. O sea, lleva eh, obviamente el pan, puede llevar leche, canela... Eh, cacahuates, almendras, pasas, plátano Bueno, un montón de cosas Entonces, por eso, si en algún momento me han escuchado decir Es que tal cosa es una capirotada Me refiero a que es una mezcolanza de un montón de cosas Que suman hacia hacer algo en este, en este caso, la situación en la que parece que todo mundo Está tirando ya a la tumba a Xbox Lo cual me parece una ridiculez que no y, va a llegar o sea... a suceder
0: se están mamando, güey, porque aparte me encanta, güey, me encanta, güey, la, la, la raza de Twitter así de que no, güey, ya Xbox se dio cuenta, bueno, Microsoft se dio cuenta de que no puede competir jamás y por eso se va a rendir. Miren, cabrones, si hay alguien necio en este, en este planeta es Microsoft, güey, y no hay forma que se vaya a rendir probablemente sí digan, ¿saben qué? Algunos juegos de algunos de nuestros estudios saldrán en PlayStation, pero de ahí a esas mamadas de ya nunca más van a ser consolas, ya van a dejar de existir, PlayStation uno, PlayStation va a
1: comprar a, a la división de Xbox y yo, no, o sea, eso, mamón, no
0: les alcanza pero, a Sony,
1: güey eh, Ya tenemos el ganador de la guerra de las no. galaxias, digo de las consolas es que Allá, la, Se la
0: maman bien duro, güey o sea, Se avientan unas historias güey. Más es... la misma que fumó Phil, güey, yo creo Sí, güey porque... Y lo mejor es, alguien, pone un, alguien sube we, una foto a, a ex que decía, la pinche comunidad on fire y este mamón jugando Diablo 4, güey. O sea, <risa> no sabemos qué van a anunciar, evidentemente, y nadie sabe, güey. En una de esas sí es pura mamada, nada más se la inventó a alguien, güey, y es puro pinche show. Y lo que van a anunciar es algo totalmente desconectado con esto. Porque aparte dice, ya los hemos escuchado. Güey, como dice Ninge, wey? ¿a quién escuchaste, güey? Hay como 18 millones de opiniones al mismo tiempo, güey. Ahora, lo más cagado de esto es, si CD decide, deciden sacar ciertos juegos de Xbox en PlayStation, ya no van a dejar de ser basura. Ya sabes, de repente ya no van a dejar ser, ya van a dejar de ser esos juegos mierda que, lo, que, que dicen que es, de repente Halo va a ser el mejor shooter de la historia, ¿no? De repente Gears of War va a ser un grand shooter en tercera persona. De mí se acuerda güey, de mí se acuerdan.
1: Dejarán de ser cascajo de Game Pass, ¿no?
0: Sí, justo. De repente, güey, ya no pero será a decir, cascajo de ah, Game Pass.
1: ah, como disfruto gastar mis 70 dólares, pero que lloren los Xboxers porque ya no es exclusiva. <risa> 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 eh, 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 pues, sí. Ojalá y lo hagan, güey, porque significa
0: que, que esos 70 dólares que van a estar pagando los, los de Sony van a estar financiando <risa> los juegos de Game Pass. Entonces es como de, pues háganlo, güey. O sea, Creo que al final del día le van a clavar los juegos a full price a Sony, güey. Los Songers lo van a comprar y con eso Microsoft va a seguir financiando sus Day One Launches. Ay, ¡Excelente, güey! Por, por mí, chulada, güey. Por mí, chulada.
1: Si eso Mira, pasa, wey. pues chulada, güey. ¿Qué pasó, hoy? Mira, güey. Yo creo fervientemente en lo siguiente, cabrón. Dijo, güey, eh, una eh, Vendedora wey, de, de artículos veganos wey, Se quejó Amargamente y le dijo a su compañera Ay por favor Rocío No sea ridícula, todos usamos Exceles, todos usamos Exceles, wey, ¿qué quiere decir? Wey? Que Microsoft El juego de esa madre es Llévalo donde se te dé tu chingada Gana, cabrón uh -huh. Es, ¿sabes qué? Que los que tengan Nintendo, los que tengan PlayStation, y los que tengan Xbox, y los que tengan PC, y todos, órale, todos van a usarlo, porque incluso se vuelve una parte cultural, se vuelve una parte de, ok, sí, o sea, yo tengo ganas de jugar lo más fácil, lo más accesible para tener juegos tal cual, títulos que me van a durar un chingo, es este recurso, güey. Ya sea en la plataforma que a mí me gusta, que es PlayStation, ya sea incluso Nintendo, se supone que va a tener también títulos de eso. Eh, si sí, eso es para incluso la portabilidad Va a estar ahí, va a haber presencia En el Playstation va a haber presencia En el Xbox si quieres que es el de, el de casa Va a haber presencia en PC O sea, te quedas, híjole boom. No, Realmente yo no le veo como algo muy negativo Sobre todo porque esta guerra imaginaria de consolas La está ganando Digo, Si estamos hablando de pura, pura, pura venta de hardware ¡Pinche Switch ya se mamó, güey! O sea, el Switch está súper no, 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 que superó no. al DS. ¿Sí, no? Acaba de superar el DS. No, ¡Hombre,
0: el, el, este, está arrasando a esa madre, güey! Por cierto, un, un dato curioso, güey, para la gente que la dice pandemia
1: que le cayó como anillo al dedo a Nintendo, güey.
0: La gente que está diciendo, güey, que, que Sony puede comprar la marca de Xbox. El market value de Microsoft como empresa es un 3 trillones de dólares, mamones. Tres trillones, güey.
1: Tres, cuatrillones, güey. No sé ni qué número es ese, güey. No me lo puedo imaginar.
0: Yo tampoco me imagino cómo se ven tres trillones de dólares, güey. Mientras tanto, la Sony como compañía vale 120 billones de dólares. Así que dejen de hacerse chaquetas mentales, güey. No hay manera, güey. O sea, no, güey. Ni vendiendo 700 millones de PlayStation 5 les va a alcanzar para comprarlos, güey. Pero no, bueno, sigue.
1: Sí, y, y fíjate, yo sí creo que a lo mejor la tirada es esa, o sea, es más como, ¿sabes qué? Es como más, incluso hasta si lo quieres ver desde ese punto como un parásito, güey, como algo con lo que ya vives, como los ácaros que tenemos en el rostro, güey, uh -huh. o en las almohadas, de las de las que nunca en tu perra vida te vas a poder deshacer, yo creo que esa es la tirada y creo que no es un mal plan, a lo mejor es una jugada a largo plazo. Porque para que la gente reconozca por completo este sistema o esta distribución como algo con lo que ya nació, a lo mejor van a pasar, no sé, unos 5 o 10 años para que ya sea muy común, muy conocido. Y ahora sí las exclusivas se van a comprar en una plataforma en particular, pero la de ellos siempre va a existir. Que es como, no sé, o sea, es como Azure, es como, te digo, Office. ¿Te imaginas una oficina pequeña de contabilidad en México, en Nicaragua, en, en Perú, en donde quieras, sin Office, güey? O sea, sí, yo sé de no que forma, hay Google wey. Sheets, yo sé que hay Workspace de, de Google, pero no, güey, Office es el padre, cabrón. El, el G Suite, ¿no? El, el G Suite también, y jala bien, güey, todo, pero no, güey. Sí, pero no, el no hay forma, El padre wey. es Office, cabrón. Entonces, creo que si, si te vas a ese lado, incluso puedes ver, ya ahorita se está hablando de, de, los, de los juegos, ¿no? De, de la industria del gaming. Pero puedes ver que algo muy similar pasó con la competencia entre Microsoft y Apple, porque Apple tiene todavía mucho mercado. Le, no, a mucha pero, gente les gustan mucho sus productos.
0: Pero Microsoft está en todo. Nah, en wey, todos la, lados, güey.
1: En empresas, que, en, en, en casas, en todo. En no, todo, güey. Deja todo eso, para que se den una idea.
0: Si ustedes creen que, que Apple tiene market share de, en el tema de computadoras, la respuesta es no. ¿No? Tiene, Es así como tienen como que menos del 3% del mercado, güey. Es brutal,
1: güey. Es literalmente brutal, güey. Bueno, pero que, tienen el 90% del mercado hipster, güey. Ese eh, sí lo, eh, lo, lo tienen cubierto. Pero ni <risa> siquiera <risa> del mercado del, Amador teléfono, Song, del,
0: del teléfono tampoco tiene tanto mercado. Eh. Es mucho más Android. Pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy es, uh -huh. esa estrategia de Microsoft, como bien dice el Inge, güey. Microsoft se va a convertir en un publisher. ¿Qué creen, güey? Microsoft ha sido un publisher toda su vida, güey. Toda su vida, güey. Apenas hace unos años fue que se introdujo el tema de Surface. ¿Y qué creen? Microsoft posiciona a Surface de una manera que no compite con sus partners. No compite con Dell. No compite con HP. No compite con Lenovo. No compite con Asus. Porque a Microsoft no le interesa vender el hardware, güey. Así que es, si realmente van a anunciar eso, güey. Y decir, vamos a sacar todos nuestros juegos en Play 5... Es totalmente esperado. Aún así, si sacaran otro Xbox, yo compraría otro Xbox. Si Sony saca otro PlayStation, yo creo que no. Porque mi experiencia hasta ahora con el Play 5 no ha sido tan buena, la verdad. o sea Si hay ah, buenos juegos...
1: platicábamos no Si hay buenos juegos qué? en el Play 5, por supuesto que los hay. Pero ahí te va. No Realmente sé? ahorita, ¿qué es lo que te movería a comprar un Play 5?
0: No, ahorita no. Ahorita... Mira, ya, ya después de que jugué los of, God of War,
1: God of War Ragnarok, pero
0: ya Experiment lo jugué. 2. Ya lo jugué y el Spider-Man no me gusta, güey. Se me hace medio X, muy repetitivo. Pero bueno, ya después de haber jugado el God of War y después de ver que ya salió el 1 en PC, sí es como de, no, sí me puedo esperar, porque sabes por qué me puedo esperar? Porque tengo una pinche lista de juegos sin acabar en el Game Pass gigantesca, de güey.
1: PlayStation está llevando todo a PC a través de Epic, güey justo, justo hace mi puto. En Windows. ¿Y saben de quién es Windows? <risa> o sea, o sea, es win-win, cabrón, ¿qué pedo? A lo que voy es, realmente, sí, o sea, yo te lo dije, la única razón por la cual yo tendría un PlayStation 5 ahorita sería para jugar mis juegos de PlayStation 4 bien mamalón. Y ni es así porque algunos están bloqueados, güey. Eh, pues es el mismo... El
0: ladito ¿no? dice Stellar Blade, lo siente el ladito, no, me, no soy fan de los juegos japoneses. Este... Sí me baño, y este... Entonces, ese tema de los juegos japoneses, mi opinión muy personal es que están muy overrated, güey. Muy... Como los juegos de Kojima, yo siento que están ah, demasiado son, son overrated. Cosas es que tú... No, no, no son, no, güey. Sam, son buenos, pero no son juegos que definen una industria, güey.
2: Mira, o sea, lo que tú no te has dado cuenta, güey, es que los eruditos como yo que esperamos la salida de Stellar Blade, lo estamos esperando por la trama.
1: Oh, sí, Obviamente. qué buena trama. <risa> <risa> ¿Estás viendo el reflejo de esos lentes?
2: Es la trama. Eso, no, no. Pásense,
1: pásense a ver la, la versión en vivo porque <risa> si no, no va a entender. <risa> ni vergas. Dale y, y creo
2: que, o sea, los argumentos que estamos poniendo son bastante válidos porque viéndolo del lado de los negocios, que bien dice Sampi, a Microsoft lo que más le importa es vender software, es vender
0: servicios. Entonces, es, Ese es su core, güey. Ese es el core de Microsoft.
2: Justamente. Entonces, poniendo números, porque más o menos Microsoft nunca dice cuántas consolas ha vendido, pero tomando más o menos el precedente de que... Eh, ahorita, por ejemplo, Millie Ninja nos pasó el dato de que Nintendo acaba de revelar que acaban de superar la la, la barrera de los 139 millones de Switch vendidos, que más o bueno, menos representan bueno. unos casi 1300... 1000, 1300 millones de copias de juegos. O sea, es un chingo de juegos que ha vendido este Nintendo y por lo general todo el todo, todo mundo que está en el Switch. en el Switch. Ahora, imagínate esos 139 millones de Switch más los más o menos como 60 que van del PlayStation 5 y más, súmale otros que te gustan. ¿25? ¿30 del, del Xbox? Entonces, es multiplicas exponencialmente la cantidad de personas excluyendo la PC obviamente, pero eh, multiplicas exponencialmente el número de personas a las cuales potencialmente puedes venderle un juego y más inteligentemente lo hacen este lo hacen de la siguiente manera decir ok, vamos a sacar, por ejemplo el próximo Halo el, eh, como dijimos que iba a ser, Halo Minus One ¿no? va a salir el, en 2025 <risa> y va a salir en Game Pass día uno, ¿no? A los seis meses va a salir en PlayStation, ¿sí? Pero mira, acá ya lo puedes tener en el Game
0: Pass, sin costo adicional, pero si lo quieres y en el te vas a salir. Uh -huh. Nomás pagando tus 220 pesos al mes sin pagar 70 dólares por cada juego.
2: Y aparte del, 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 del plus para jugar en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. es una buena propuesta de valor, incluso para la gente que dice, o sea, no tengo Xbox, pero tengo una PC aquí como que 22 que a lo mejor si sí corre el, el Halo, pues me suscribo un mes, ¿no? Al Game Pass a ver qué pedo, si juego Halo y a lo mejor alguno que otro jueguillo. Y, y lo enganchas y haces que a lo mejor,
1: aunque no compre el Xbox, la consola, pero va a estar quizá en Game Pass. Mm, y lo que, lo que habíamos comentado también, que creo que es un gran valor y también incluso lo, lo llegué a ver en, en el Plus de PlayStation, mucho menos frecuente, pero también existe. Pero ese fenómeno de, salió un juego, indica, ¿ver? vamos a uh, ver sí. qué tal se ve, vamos a, a, a ver qué, qué nos puede presentar. Y juegos que de plano ni por aquí te pasarías comprarlos, probarlos, y que te den una experiencia diferente que realmente quieres, ¡ah, la madre, qué chingón! Creo que ese es un gran valor también que traen ese tipo de, de servicio de streaming. Bueno, no es streaming de juegos, sino como de catálogo uh -huh. de juegos, ¿no? Uh -huh. Es como de cosas que a lo mejor ni, ni tenías idea de que podían agradarte, las descubres,
0: ¿no? ¡Hala, güey!
2: Llegaron los Ay, asesinos de, 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 de los pileros, ¿no? Digo, de los piperos contra la ingeniería. Sí, mira, hasta se equivocó de ave. Este Y sí, fíjate que dice algo muy importante eh, Mr. Lindus Mac acá en el chat y es la, el juego en la nube. Entonces, si nos ponemos a pensarlo de esa manera, Microsoft tiene en realidad... O, o tendría en dado caso que llegara a suceder lo que los rumores están apuntando que va a pasar y es que Microsoft este, va a estar en todos lados, o sea, va a tener la oportunidad de atacarte por cualquier flanco que no tú viste. te quieras proteger porque vas a dejar algo descubierto no hecho esto
0: antes,
1: Microsoft.
2: así es
0: <risa> <risa>
2: oye no es mamada, yo me, compré,
1: yo me compré unos doritos que decían Starfield güey no es mamada, y en Mountain Dew wey, acá con los eh... Pero, espérate güey, sabes qué es lo, lo, lo más cabrón es si sacan, vamos a
0: suponer que saquen Master Fish Collection, güey, en PlayStation o el Infinite, güey. Eso va a vender a lo pendejo porque.
1: ¿Te molestaría, Sams? ¿Te sentirías cero, ofendido? No, hombre, ¿Llorarías, güey? ¿Lloraría? ¿Lloraría? ¿Te, ¿Te, te estás no? ocultando detrás de una máscara, güey, de éxito. Wey, cuando en realidad que... te, te da tirria, güey, de que los no, Sonyers vale. disfruten Mira, de tu juego, güey. No, una, no es mi
0: juego, dos, me vale reendo <risas> pepinete, güey. Yo tengo mi Series X edición especial de Halo Así que a mí vale pepinete Yo he jugado Halo desde el 1, güey Lo seguiré jugando Nunca lo jugaría en PlayStation Porque para mí el control del PlayStation es una estupidez Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles Pero mi punto es Vamos a suponer, güey Que saquen Halo para PlayStation Vamos a suponer, güey por, por más que los Songers quieran decir Que los juegos de Microsoft son basura, güey no hay un solo shooter original de PlayStation que esté ni siquiera cerca de oler lo que es Halo, güey. Aunque les duela, mamones. Halo, Sony no tiene nada, güey. No tiene nada en contra de Halo, güey. Ah, te va, güey.
1: Ahí, ahí te va. Seguramente los Sony van a decir de que se ve mejor en PlayStation, güey.
0: Por supuesto que no se va a ver mejor. Es que están hablando, se va a ver igual, güey. Es la misma consola y es lo que alguna vez hablamos cuando este cuando apenas anunciaron que ya el, cuando anunciaron las consolas, no sé si se acuerdan, hablamos de ese tema que era como de, güey, ya una son PCs y dos ya es como de, güey, son lo mismo las dos, ya no es como antes, güey, que tenían una diferencia sustancial entre una consola y la otra, ya son lo mismo, güey. ¿No? Entonces se van a ver igual. Y creo que hasta la fecha no ha habido ningún juego o según yo, a lo mejor estoy equivocado, pero no, ha habido ningún juego de, de esta generación que realmente haya diferenciado entre el Xbox y el PlayStation. Casi todos se ven prácticamente igual. A lo mejor uno se ven un poquito mejor en uno, a lo mejor uno se ve un poquito mejor en el otro. Pero al final del día la suma es que, pues, son consolas muy similares. Las dos desde un punto de vista técnico. Entonces, que saquen Halo en en PlayStation, por favor favor, háganlo, güey. los bolsillos a Microsoft para yo poder seguir disfrutando de todos los juegos día uno, uno, Háganlo, por favor, compren, comprenlo, vayan y comprenlo, gasten sus 70 dolarucos en Halo, háganlo, por favor, creo que es una gran franquicia Compren, 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 es, compren, compren es, para, para, para mí es de los mejores shooters de la historia, güey, o sea, otros shooters que a lo mejor hayan hecho el mismo impacto de Halo, Doom, a ese nivel, güey No, ¿sabe,
1: eh. ¿sabes qué está ahorita de moda, güey? Para PlayStation, los remakes de sus propios juegos porque no pueden sacar nuevos, güey y cierto, siempre se la pasan haciendo
0: remakes, entonces pues ahí les va un, un, el mejor shooter de la historia. Ahí les va.
2: Ahora, déjenme prender el buscapiés e irnos por un lado distinto, que yo creo que muchas personas están como que quizá ignorando porque no sabían o ignorando por este, aventarle otro cerillo al, al, al fuego de la pelea entre los piperos y los pileros. Que seamos sinceros, hay muchos que están así que no tienen ninguna vela en el entierro, en ninguno de los dos, pero les encanta nomás azuzar a al, al gallo que se está peleando en medio del, del ring, ¿no? Eh, eh, no tiene, o sea, es como, yo aquí nomás vengo a hacerla de pelo. Exacto, nomás vengo a ver cómo se agarra madrazo esto por la de babosos, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que nos estamos olvidando, primero es que a lo mejor este cambio de negocio tenga más que ver con el hecho de que acaba de concretarse y hacerse la adquisición de Microsoft, o mejor dicho, de Activision por parte de Microsoft, y no hemos sabido bien qué estrategia traen en relación a ello. Eso puede ser una cosa. La segunda, con la reciente ola de despidos que tuvo Microsoft y que abarcó a todas sus subsidiarias, incluyendo Bethesda, incluyendo Activision y Blizzard, incluyendo todos los estudios que han comprado en los últimos años, entre toda esta, pues digamos que, entre todo este pequeño pueblo o pequeña ciudad que despidieron, que fueron creo que como 1900 personas, que no son poquitas, pero son un putal de raza, entre ellos se fue una división completita de Microsoft y es aquella que se dedicaba específicamente a la producción, distribución, almacenamiento y todo lo que tenga que ver con la logística de medios físicos. Entonces yo creo que a lo mejor... Algo tiene que ver en ese eh, dicho, en ese tweet o en ese mensaje, no sé cómo se llama lo que ahora hace en la, en la red social que antes conocíamos como Twitter. Quizá el cambio del modelo de negocio se refiere a eso. Probablemente Microsoft o...
0: Oh, güey, okay. pues sería un megatral, güey. Así de, oigan, ¿qué creen? Ya vi que ya se agarraron a madrazos con esto de que si vamos a sacar los juegos en PlayStation porque algún pinche este, periodista... Lo dijo, pero ¿qué creen? Realmente el anuncio es que ya no vamos a hacer juegos físicos.
2: Justamente, vamos a hacer el nuevo Valve, pero en Xbox o en las consolas y les vamos a hacer distribución digital como debería haber sido. En lugar de que los juegos cuesten 70, van a costar 50 todos y bla, bla, bla. Y el Internet quede. Sí, o sea, nadie lo está viendo por ese lado y a mí me parece, y sobre todo por la... Por todas las discusiones que han surgido en los últimos meses en cuanto a... Eh, derechos digitales, compras, licencias, etcétera. Hace unas semanas no había dicho un ahora ex director de producto de, de Ubisoft que la gente estaba muy mal acostumbrada a sentirse el dueño de, de las cosas que compra, ¿no? Y lo corrieron a la verga, como en los tres días. Eh, es una discusión que se ha dado muy constantemente en este nuevo panorama digital que parece ser que todo el mundo quiere quitarle a sus consumidores los derechos que tiene sobre los bienes digitales que compra. Entonces, es una discusión muy interesante por darse y creo que una persona o una entidad que se ha quedado muy callada es precisamente Microsoft, sobre todo con el gran empuje que ha dado hacia lo digital con la existencia de Game Pass. Entonces, yo creo que a lo mejor por ahí va, en una de esas dos, que ya sea que nos diga qué va a suceder con el Call of Duty de este año, si es que lo va a ver, qué va a suceder con los juegos de Blizzard, si van a revivir a Heroes of the Storm, que ya misteriosamente lleva... Tres, cuatro parches en los últimos cuatro meses, que es algo que no había sucedido en años.
0: O si. Nos tiene bien emocionados, güey. Nos tienen al borde del asiento con eso. O sea, hay muchas discusiones importantes que. Tienen de, que ver con oye, el negocio ¿Qué, ¿qué, qué, qué creen nuestro nuevo este modelo de negocios? Es que nos vamos a enfocar en los. Y sí. todos así de chingado. O sea,
2: y... La
1: verga, la quiniela, güey
2: y, y, y si no el bingo no y, y no quiero decir yo que no vayan a suceder quizá las dos cosas, que vayan a decir ok plebes sí vamos a seguir con nuestro Game Pass y vamos a seguir con los juegos este de Microsoft día 1 en Game Pass pero pasado un tiempo van a llegar a otras plataformas pero también vamos a dejar de distribuir físicamente los juegos porque hemos visto que no sé el 90% de los juegos que vendemos de Microsoft son digitales así que ¿Qué nos costaba simple y sencillamente dar el otro medio paso que nos, que nos este, requería la totalidad de lo, hacia lo digital? Vamos a ver. Quizá ya no falte mucho sobre todo para... Estamos, como bien dice Sampi, estamos en épocas de cierre de, de, de periodo fiscal. En estas semanas o meses vamos a saber lo que vendió, lo que no vendió, lo que movió, lo que no movió. Todas las empresas importantes. Así que eh, va a ser muy válido y muy... E interesante poner atención qué es lo que dirán todas las empresas en lo general y que a lo mejor quién sabe, quizá el futuro que nos eh, espere en los videojuegos, quizá específicamente sea pues más digital de lo que ya lo ha sido en estos últimos años. ninja tú qué crees?
1: Pues sí, yo la verdad no le veo como que gran problema a lo que está sucediendo. No, no creo que sea un gran drama, no creo que sea algo que vaya a causar un la industria ahora va a ser dominada por los dueños de Sonic God. Y la, O sea, no, güey. No. O sea, también... Eh, ni, mira, ningún, ningún corporativo se retira y regala un
0: mercado, güey. Entiendan también, eso.
1: Wey. Exactamente. No, y deja deja de eso. En, en el mundo de los negocios hay cambios para todos lados. Y usualmente los cambios no, sí pueden traer este ajustes que a largo plazo se vean como que... Ay, güey, esto se llegó para quedarse como el Game Pass. Porque sin el Game Pass no tendrían el PlayStation Plus y sus eh, tiers, no tendrían un catálogo en línea de juegos. Plus no lo habría hecho nunca. Lo habría hecho como siempre lo hizo, que es cada mes yo les regalo un poquito de juegos o unos dos, tres títulos y ahora ya ustedes este, rásquense con sus uñas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, te digo, de, de algunas empresas, eh, hace poquito pasó donde yo estoy trabajando que el BP... De donde estamos, este, de, de la vertical donde estamos trabajando, ya se va a la verga a final del de, de cuarto, ¿no? de, del cuarto de este año. Y el plan es el que ha sido cada vez que de, se han ido. Del de, de, de cuarto, que gente, no es cuarto, digamos. que en realidad es tercio. Es, ya, ya es tercio, ya estamos <risa> ya casi al de. <risa> no, está. No hay... O sea, trimestre. se dice
0: fiscal quarter, pero en realidad es un tercio de año, güey.
1: Es trimestre fiscal, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. bueno, pero es que es, es, es un cuarto, porque es un cuarto de año, güey. y el año no, tiene 12 meses, 12 entre 4, bueno, sí, me entiendes? cabrón, ahí te va, 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 el plan es el que ha sido cada vez que se han ido güeyes que, que han dicho, no mal, eso ahora sí que va a pasar, el plan es business as usual, Vamos a seguir chambeando, güey, vamos a seguir moviéndonos Y habrá cosas que sean trascendentales, otras que no Pero pues es lo mismo, güey O sea, entonces, eso va a ser la noticia de Desde ahorita, les voy a spoilear No va a ser algo que va a romper la industria No va a ser tal cual, como dice Rob A lo mejor ya no vamos a hacer juegos físicos ¿Qué que me quedo, ¿qué porcentaje de juegos físicos realmente hacen ahorita? Comparado con las entregas digitales O sea, ya están enfocados en las digitales más que cualquier otra cosa entonces creo que no va a ser tan Más bien la gente le gusta mucho hacerse Las chaquetas mentales de ¡Ah! Y Phil va a llegar entonces a la oficina De Sony y se va a arrastrar Y va a decir, por favor, perdónenme O sea, no, no, eso no va a ocurrir
0: Y bien, Zapi, ¿algún otro comentario para cerrar el tema? No, hombre, güey, yo siento Ojalá y, no, ojalá y nos trolean, güey Ojalá, güey. Y den una noticia así de que nada que ver, güey. Sería una chulada, güey. Es una chulada. Así de, ¿qué creen? Ahora vamos a vender este, paletas, güey. ¿Algo, si ya sabes, algo que no tiene nada que ver. Sería una chulada, güey. Sería un gran troll el primero de este año. Por favor, háganlo.
2: Ya de plano, ¿no? Que diga este Phil, bueno, ¿se acuerdan del leak del... Del Xbox Serie X Pro que no tiene lectora. Ah, pues es verdad. Y eso es porque no vamos a vender juegos físicos de aquí en adelante. O sea, como que todo tiene. Como que todo es un, un, una pieza del ego que, que van embonando entre sí. Pero yo creo que ya no nos falta mucho para enterarnos de qué es a lo que se refería ese tweet de,
1: estando pedo de, 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 de Filomeno. ¿Filomeno? Cuando le, yo cuando se le baje, güey. Ya cuando se va a quedar. ¡Ah, la verga, que dije! Güey! A, aparte, fue, fue tuit tipo Booty Call 3 de la mañana del
0: Filomeno, güey. Eso fue lo más, lo más, ah, este, se Como la,
1: la película de Jerry Maguire, güey, así de que toda la noche se puso a escribir puras pendejadas, así, güey, así, de que, me imagino los RP en la mañana en Microsoft, ¿qué vergas hiciste, hijo sí. de la
0: chica? Mira, Phil, ya te vamos a quitar la cuenta y el teléfono, y el Phil, eh, bien borracho, güey. Bien pelico no sé, el compa. Bien, me pelan la verga, a mí no me van a quitar nada, yo soy el jefe la verga. Phil, suelta el teléfono, suéltame esta. Sí, 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 sí ya me lo imagino, güey.
2: No, Hombre loco, bueno, en fin, entonces pasamos al siguiente y será Ingenierillo, cuéntanos cómo te he estado yendo en la historia de las personas más desafortunadas, pero también las más felices del planeta, de qué hablamos de Like a Dragon, Infinite Welfare, digo, quiero, quiero decir Infinite Wealth, que hijo, hijo Ingenierillo, yo apenas, mira, permíteme contar mi triste historia, Apenas he jugado, ¿qué te gusta ingenirillo? Como dos, dos horas y media. En realidad todavía no paso del prólogo del juego. Ni Eso si... es
1: nada, güey. Ni siquiera... es dos horas es nada, güey.
2: Sí, claro, ni siquiera he llegado a, a, a Hawái, pero yo creo que ya estoy a tres pasos de hacerlo. Y me parece el inicio más atípico de todos los Yakuza o Laika Dragon que he jugado hasta ahora. Porque es como un sándwich entre que... Al inicio, lo, los primeros minutos y, entre comillas, los, los últimos minutos, o sea, la parte donde vemos a Ichiban como oficinista, me parece un inicio increíble, que en realidad parece más que inicio, parece epílogo de Yakuza Laika Dragon, que es el anterior juego, entre comillas, numerado, como podremos decir, de, de, de Laika Dragon. Y me parece bien chistoso porque ningún otro Yakuza nos había tocado... Un inicio de juego que más bien parecería el final final, el epílogo del epílogo del juego anterior. Porque es cómo terminaron, dónde están y qué están haciendo los personajes. Pero metido entre este epílogo, que es el prólogo de este juego, hay como un... Bien chistoso porque parece como una misión secundaria. Que es lo, lo, lo de Saeko e Ichiman. Está bastante divertida. Y tiene todos los... los, los como que es una probadita de lo serio de la historia y de lo ridículo que puede ser la historia y es el encapsulamiento perfecto, yo creo de lo que el juego será en las horas que ya empieza el juego tal cual en Hawái que yo estoy súper emocionado por jugarlo porque en estas primeras dos horas y aunque ha sido muy poquito lo que en realidad peleas o sea lo que eh, interactúas con el sistema de batalla me agrada muchísimo las nuevas cosas que están Poniendo como, por ejemplo, eh, en el caso de Ichiman, que es con el único que he jugado hasta ahora, que te permiten ver hacia dónde van a salir disparados los enemigos, que si tienes la posibilidad de, de que hagan eh, carambola con otros enemigos que están en, la, en, en el escenario. Y, híjole, no, estoy súper encantadísimo. Ojalá hubiera tenido más tiempo este fin de semana para jugar más, pero por desgracia solamente tuve dos, dos horas y media, que fue lo que le invertí. Y estoy que trueno por seguir jugando, estoy que trueno por ver... ¿Qué más desgracias le van a pasar a la, a, la, a la pandilla? Porque, seamos sinceros ingenierillo, un prólogo de juego de este tipo que dure más de dos horas es sin duda una red flag para cualquier persona que no ha jugado, que no ha estado en ninguno de los Yakuza este, o Like Dragon anteriores, por lo cual yo creo que no es un buen juego para las personas que apenas van entrando, que deberían haber entrado, por ejemplo, en Yakuza Like Dragon. Porque tendrían todo perfecto. Tendrían el apego hacia las personas. Que estás viendo que le suceden cosas. Y por lo tanto tendrías el interés. Y no te molestaría el hecho de invertirle dos horas. Antes de que en realidad empiece el juego este, tal cual. Pero a pesar de ello. y siendo lo muy fanático que soy de, de Yakuza y de Lack Dragon. No puedo sino sentir un gran agrado de ver nuevamente a la pandilla de desadaptados sociales que son los protagonistas de, de Like a Dragon, Infinite Wealth, y viejo o sea, simple y sencillamente te sientes en casa desde el momento uno, ¿tú qué crees? Sí. está muteado el ingenierío ¿Ya nos, ya nos dejó, ya nos dejó
1: ya nos ¿Qué? aplicó un ingenierío especial, güey,
2: por supuesto que sí Está
1: explicándole... No, 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 no. Aquí, estoy, aquí estoy estoy, hablando como idiota con el mute. I'm sorry, I'm so sorry. ¿Pero qué crees, Roberto? ¿Estás mal? No, no es cierto, no es cierto. El, el, creo que tienes un excelente punto y es... Este juego no es para los nuevos. De, definitivamente yo creo que alguien que no conozca ¿no? la... Sí. Eh, es como decíamos... Para de ellos, 2. perdón. Por desgracia... Para ellos que no para... conocen <risa> la serie. <risa> para que oyes, Alan Wake 2, la verdad, digo lo agarró de bote pronto Zampi, pero es un juego que si no tienes todo el trasfondo de lo que pasó en el 1 y, y hasta si no los DLCs... Qué... Y si no sabes qué puedo con control y cómo hacer Anda, las cosas.
0: No entiendes. Muchas cosas verga? te
1: quedas. ¿Qué está pasando? Sí,
0: wey, así, ¿Por qué de repente es, hay un musical? Ajá, What the fuck? Sí, 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 El sí. Otro sí, día sí. Mi, mi, mi esposa vio que lo estaba jugando y, y justo estaba la parte del musical y dijo, qué verga con esto. Y yo así de. Sí, ahí
1: no, baile, eh, no, baile no y baile no
0: y la madre. Don't pero, ask about it. Es como,
1: a lo que voy es exactamente así. El eh, Infinite Wealth es. Un juego que incluso Para que agarre un poquito de, de vuelo Hasta para aquellos que conocen la franquicia Yo me he chutado todos los pinches juegos Menos el 3 por cierto este a, Para que agarre un poquito de vuelo Tienes que meterle sus horas wey. Tienes que meterle un ratito Y claro que ya tienes la, El antecedente de, de Laika Dragon 7 eh, todo, todo este Como más o menos entendido pero creo que el cambio de localización, eh, que ahora es en Hawái, creo que el, el ajuste de algunas mecánicas eh, tarda un poquito como que en hacer clic eh, este, Los trabajos son diferentes, son ahora con un tema un poco más tropicalón. Eh, la forma de obtenerlos está chida. Las actividades adicionales, hay unas que son este pues, las clásicas de eh, eh, Shogi, eh, este, Mahjong, eh, eh, los dardos, la china, pero también hay otras actividades nuevas unas de ellas grandísimas, como este, en Laika Dragon 7 teníamos lo de los dulces y chiván y el manejo de la empresa de los dulces y chiván. Que por cierto, ¿dónde se fue todo ese dinero, güey? Porque no tienes ni un perro cinco cuando... Son, los este... son como los chocolates del AMLO, ¿o ¿qué? Ah, sí, es más, güey. No, <risa> los no pude, chocolates del bienestar, güey. No, no pude haber hecho una relación más perfecta, güey, porque... Empiezas con un localito chiquitito, güey Y en unas tres horas ya tienes una empresa Que compite con todas las demás en Japón, güey. Entonces, sí, exactamente Es como los chocolates de los hijos de Amro, güey Exactamente, Cam. pero bueno Bueno, bueno pero, pero el punto de aquí es eh, En esta ocasión hay otro, otro tipo de minijuego Que es mucho más grande, mucho más complejo Más capas y, y todo eso de, de sistemas y subsistemas Que es el de la isla Dondoko eh, que no tiene eh, podría bien no estar en el juego y no afectaría absolutamente nada. De hecho, este tipo de cambios en, el, en, en la última entrega creo que son más dirigidos a eh, expandir la experiencia de juego para tener más cosas que hacer en el juego mismo, que realmente todo está interconectado. Me explico, güey. Yakuza 0, que yo creo que es el mejor punto para empezar con la franquicia, tenía, pues sí, sus minijuegos, pero parte de los minijuegos tenían como una razón de ser. Un ejemplo es los quests del club de hostes que tenía Goro Majima. Era porque era parte de la, de la esta historia de que él ya había trabajado en un club de hostes, él tenía esta experiencia y entonces, claro, es parte secundaria y puedes dejarla por un lado si no quieres. Pero tiene cierto sentido de que se den las cosas de esa manera, ¿no? En ese minijuego en particular. En el caso, por ejemplo, de los bienes raíces de, de Kiryu, también, o sea, como, como que tiene su razón de ser de que en ese entonces, este Camurocho, digo, se supone que ahorita también no es un barrio muy bueno, pero en ese entonces Camurocho estaba lleno de basura y era así de para puros este, bajos de la vida, y entonces, como que estaba rescatando, ¿no? Un poquito el, el barrio, como para que no hubiera tantos este malandrines y la chingada. Pero a lo que voy es, la Isla Dondoko, que es una de las grandes atracciones de este último juego, que por cierto, si llegan hasta ahí, van a llegar entre, fíjense, las 12 o las 15 horas de juego, antes de 12 o 15 horas de juego, no van a ver la Isla Dondoko. Y eso lo que quiere decir es que hay un montón Me de estás cosas retando, por y No, 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 o sea, digo, si vas a hacer un speedrun, pues te lo puedes aventar, no sé, a las... Siete horas, seis horas. Y bueno, yo también a veces cuando estoy en un, eh, eh, una misión secundaria y sé más o menos de qué es la misión, a veces hasta le adelanto los diálogos, ¿no? Así de caca, caca, caca. O sea, de sí, ya, avánzale, avánzale". este Pero creo que es lo, es lo que te decía. Muchas de las cosas que vienen en, en esta entrega son más como una extensión de, de juego como servicio. Se sienten un poquito más así. Se sienten un poquito más como un... Te damos más cosas que hacer. No, sea así, pero ya tengo este minijuego. Bueno, te damos más minijuegos. No, oh, ok, está chingón, pero este llora. Y ahora te damos este un sistema que se llama eh, Aloha Links, que es un sistema donde puedes saludar a todo el mundo en Hawái. Y te vas haciendo amigo de todos. Entonces los vas saludando, algunos los vas rescatando de malandrines que se los quieren golpear, algunos les das este, comida, algunos les das un regalo, eh, pero te vas haciendo de amigos a través de todo Hawái, ¿no? Justamente, Inge, eso te iba a preguntar porque me dio mucha, mucha risa el hecho
2: de que tengas un botón específico para dar los buenos días y saludar a la ¿Sí? gente en la calle. Sí, dije, sí, 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 Ah, chinga, poco esto existía desde el anterior que no me di cuenta? Ahora resulta que Ichiban es más saludable que una pinche lechuga, dije.
1: Y, y deja de eso. Fíjate que dentro de todo lo ridículo de los minijuegos y todo eso, lo, lo que sí siento que independientemente del juego como servicio que se nota que lo hacen para extender el tiempo que pasas en el título. O sea, y está bien. Digo, yo la verdad no, no me veo haciendo un Game Plus, New Game Plus, porque yo creo el día que lo termine voy a quedar ya hasta aquí. Déjame darle al Baldur, a Persona, algo así, porque sí, sí creo que tiene un montón de contenido. Pero a lo que voy es... Lo que me gusta, que a pesar de que muchas adiciones y muchas actividades... Son como nada más para extender un poco más la experiencia en el universo de, de Hawái, de, de Ryuga Gotoku. A Ichiban sí se la compras, que es tan ridículo, tan bonachón, tan buena onda, tan noble, como para eh, saludar a todos en Hawái, ¿sí me entiendes? Es una pendejada, pero te quedas... Es que este personaje sí le queda que él salude a todos, así de que ole, vale? aloha y la chingada. Lo
2: que más me encanta de, de, de Ichiban es que aparte de que justamente lo que te ¿si se la crees, es que Ichiban no sabe sonreír. Pone una mueca, cabrón, de, 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 de dar miedo Ay, casi. Sí,
1: sí, sí. No, y, y ahí te va. Fíjate que también algo que me gusta mucho, y espero porque todavía no lo he visto. Eh, eh, hay una historia muy grande ahí con Kiryu. En teoría esta no es la historia... Bueno, no en teoría, sino esta no es la historia de Kiryu. Esta es la historia de Ichiban y de su viaje a, a Hawái. Kirio es nada más un acompañante más, pero sin embargo está muy vinculado a las misiones principales. Pero ahí te va. Después de todo este tiempo y todo lo que sufrió, sobre todo si jugaron este, el hombre que borró su nombre. Ah, su peda. Si jugaron esa, que está bueno el juego. Digo, es un juego un poco, muy, no, no un poco, mucho más corto si lo comparas, sobre todo en las misiones principales, mucho más corto que, que Infinite World. Pero ese juego, este te hace ver de que ya es como un agente secreto, güey. Es una mamada, ¿verdad? pero te quedas, ay, bueno, ya. Kiryu, como era tan bueno, es un agente secreto y la chingada. Este, y, y creo que ahí te das cuenta mucho del contraste entre lo que fue el personaje principal de la franquicia de los primeros años, que es Kiryu. Y que, a, a pesar de estar en situaciones ridículas, llegó a salir en ropa interior para que le tomaran fotos... En, en un estudio, eh, cantaba, bailaba, este, eh, todo, 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 todo. Pero a pesar de eso, Kiryu siempre ha sido como un paladín. Y él es más relacionado con el deber. Hace las cosas porque ese es su deber. Porque es como más del, del lado del honor, ¿no? Es más como del lado del, del viejo Japón, de la tradición de de no, es que esto debe de ser así, no, yo me, yo me sacrifico para que mi familia no, no, no sufra y la chingada. y chiban es a lo mejor un poco más, este te puedes relacionar un poco más con él o identificar un poco más con él, porque él es más del querer, de yo quiero que mis amigos sean felices, pues entonces voy a partir madres para que sean felices. O sea, yo quiero que todo el mundo esté tranquilo, entonces ni modo, tengo que arriesgar mi vida para que todo el mundo esté tranquilo pero es por lo que quiere que, que suceda y no por lo que siente que debe de hacer y ese es un contraste que se nota mucho en los personajes y por qué Kirio siempre está tan estoico y tan serio o triste porque ahorita ya tiene tiempo que no ha visto a su familia y, y cosas de ese tipo, Entonces creo que la interacción sí funciona y funciona a lo mejor al grado que tiene que funcionar y yo esperaría, ya por fin, ¿verdad? Menos de que. O sea, bueno, ya, vamos a ver, no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero yo esperaría que ya después de este, ya dejen descansar a Kiryu, Ya, ¿cuántos juegos son, güey? Ya son. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí. Yo pero esperaría si eres, que ya. Ya, que ya, el, ya, el, el, ya. El más fan de la franquicia. Ya, ya. No, pero ya, ya, güey. Ya hasta yo me canso, güey. Pobrecito, ya, ya tiene. ¿Cuántos son? ¿Nueve? ¿Con este? Bueno, si no tomamos en cuenta los spin-offs, que también son aparte, pero a lo que sí, viene bueno es...
0: Hasta, hasta el Master Chief le dieron descanso en un par de juegos.
1: ¿no? Fíjate, así de que él ya no salía, cabrón. Pero bueno, y, y este y, y aquí creo que el punto es, si te gusta la franquicia, dale. es una experiencia que tarda un ratito en tomar este forma, pero vienen muchos sistemas o muchos subsistemas que creo que están bien armados. Por ejemplo está el sistema de los sugimon Los sugimon antes nada más era como vas a pelear en contra de un enemigo y ya, o sea, desbloqueas como su tarjetita, ¿no? Y ya, eso es todo. Ahora los sugimon tienen torneos y puedes pelear con ellos. Puedes armarte tu, tu equipo de tres sugimon y esos tres sugimon puedes ponerlos o sea, a pelear con otros Sujimon. Son Pokémones, güey. Y es más, deja de eso. Hay Sujiparadas, güey. Son como Pokémon Ala, GO. Wey como las pokeparadas, y, y te acercas a esas y te dan este un eh, nutriente para subir de nivel tu Sujimón, o hay boletitos gacha que los metes en una este, maquinita y puedes ganarte Sujimón que no tenías antes. El Sujimón. Oye, sí, oye, sí, Zampi, sí, sí, sí. digo, nomás para dejarlo claro, no, no nada más
2: a ti, sino a quien los escucha que no sepa que son los Sujimones, simple y sencillamente los enemigos. Sí, Imagínate si el, el, el punterillo de la cuadra, ese es un sub tipo de Sujimón. No, hmm. pues que el chaca de la esquina, ese es otro tipo de Ajá, sujimón. Sí. Que el pepeador de, de, la... de, de, de greñas paradas es otro tipo de sujimón. Ah, que okay, okay. no es un animal, pues. No, 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 es una no, persona. No, no. Peleas
1: contra puras personas. Son personas, son personas. Ah, okay, okay. Pero de alguna forma extraña, dicen, eh, te lo dan a entender como que esas personas pueden pelear por ti en torneos, ¿no? Y ya tú eres como que el entrenador y que esas personas pelean por ti.
0: O sea, y, Pokémon y, con personas,
1: güey. Y, y es como Pokémon con personas, que está súper raro, pero... Después de eso, no para ahí, sino que te digo, cuando llegas ya a la isla Ondoko, la isla Ondoko es eh, un mapa donde vas limpiando eh, este, basura a través del mapa, porque la isla está abandonada, y la basura te va dando recursos, y luego hay unos piratas que te atacan ahí en la, la isla, y luego entonces vas contando dinero y vas construyendo cosas, y vas construyendo sillitas y mesas, y puedes construir edificios enteros, Construyes karaokes, construyes bares, construyes restaurantes y te quedas, ¿qué pedo güey? O sea, estás haciendo una ciudad en esa islita donde nada más estás recogiendo basura, eh, capturas insectos, capturas pescados y luego, ¿qué crees? Ya cuando llegas a cierto nivel, ahora se desbloquea otra parte de la isla que es una parte de la granja y te quedas tú, ah, bueno, nada más sirve para darme ingredientes. No, tiene cuatro estaciones diferentes, una de reciclaje, una de entrenamiento, una de este, recuerdos que puedes generar o de habilidades que puedes generar y una de ingredientes de, de granja. Y puedes poner ahí a tres de tus Sujimón que tengas capturados o a que ellos hagan el trabajo después de cierto tiempo. O sea, ¿te o sea, todo está relacionado, mientras los sugimon tengan mejor entrenamiento, son mejores generándote ingredientes para la granja, Este, lo del reciclaje te dan también materiales especiales, Este, puedes pescar en muchas áreas diferentes de la isla, puedes hacer tu casa más grande aunque te cueste dinero como en Animal Crossing, y, y, y eso ya yo, yo, yo lo llevé al segundo nivel de la, de la isla y me dieron... Eh, di mucho dinero que para mí era como muy difícil de obtener al inicio del juego que como estás en Hawái te dicen ahora no puedes usar yenes tienes que usar dólares y ahí incluso cambia el numerito y como que ya te digas como no sea como que aquí las cosas están medios más caras hay este un montón de hay, hay laberintos que son este calabozos aleatorios eh, que quiere decir tú inicias el calabozo y a partir de ahí hasta la última planta eh, ...vas derrotando jefes, vas liberando gente... ...es una misión secundaria... ...hay muchísimas misiones secundarias también... Oh, ...hay un millar de cosas que puedes hacer... ...y la verdad creo... ...que... ...si no te gusta la franquicia... ...o si se te ha parecido medio aburrido... ...va a ser difícil de que este juego lo disfrutes en plenitud... ...porque aquí hay karaoke... ...hay el sistema ese de, de los amigos... Hay es, emisiones secundarias así, medias este, tontonas, sosas, medias inocentonas. Hay algunas animaciones que son iguales que las que había en, en Yakuza 5. Eh, eh, pero ese es, es parte de... Es parte del de gusto de la franquicia, como lo conocido. Y aparte historietillas pequeñas, buenas, como del día a día y, y que te relacionan un poco más. Hay un sistema también de bebidas con amigos. Eh, los amigos va subiendo su nivel de amistad cada vez de que peleas con ellos o cada vez de que les regalas algo o cada vez de que tienes alguna interacción. Entonces, estos amigos cuando llegan a ciertos niveles te echas unas cubas con ellos. ¿Qué pasa? No, no pasó? con ellos, junto a ellos, carnal, porque luego se malinterpreta. No, yo, yo creo que con ellos también, porque estos son medios cochinos. Pero bueno, a, a lo que voy es esto. Junto con ellos, en el bar, beben y platican de temas más serios como que hay es de que, los ya peces en el río. Trabajando. Exactamente, y, y, y a lo que oye es esto. Esas historias si sí te dan y vuelven a beben me los en ¿Me el recordó? río. Digo porque también amanecidos. También estaba en en, en la like Dragon 7, pero me recordó como la sensación en este Song of Life en el 6 hay un barecito donde tienes amigos y vas descubriendo la historia de cada quien y te vas sintiendo como más ...más este, tranquilo... ...como más amigable... Más, ...más bien recibido entre ellos... ...ese tipo de cosas... ...y luego aparte tienen unas conversaciones especiales... ...antes de las conversaciones especiales... ...en Like Dragon no sabías bien dónde las podías tener... ...de vez en cuando visitabas un lugar y... ...salía ¿no? ...pero no tenías como a ciencia cierta que era... ...ahora te ponen un icono para que las cheques... ...pero no nada más eso... ...sino que son por cada personaje 16 conversaciones... ...y están eh, puestas en una tablita... 4 por cuatro... Y tú las vas abriendo, las vas descubriendo y vas haciendo un bingo con esas cuando tienes la conversación. Lo que quiere decir que cuando descubres cuatro conversaciones que están en una misma línea, ganas este, amistad adicional con ese personaje. Y a lo mejor puedes eh, desbloquear una segunda conversación de, de este, más profunda en el bar. ¿no? Cosas de esas te quedas ¿Cuánto tiempo te va a tomar... Hacer todo eso, porque es un madral de contenido, de cosas, de quest. Y la verdad creo que para nada es este queja, eh, al menos en mi caso. Pero sí podría ser demasiado para alguien que no... Que busque una partida rápida, para alguien que de plano no, no, no le guste tanto la franquicia o que sea como... Eh, podría ser demasiado. Entonces sí creo, como dices tú, que no es el mejor de entrada, a pesar de que es muy muy grande. Y una queja que sí tengo es... ¿Me cambiaron eh, las invocaciones especiales que salían en el 7? Ya no son iguales. Antes las invocaciones tú y los mercenarios. Antes las invocaciones y los mercenarios... Tú los mar les marcabas a los mercenarios... O hacías las invocaciones o, o este, eh, ataques especiales... Y empezaba un video pequeño de haciendo la invocación. Podía salir un, este, una langosta agarrándole la nariz a tus enemigos. Podía salir este eh, el personaje en cuestión haciendo el poder encima de un helicóptero, disparando una bazooka eh, de rayos eléctricos a los enemigos. Eh, Podría ser Ichiban llamando a su satélite personal porque ahora era un empresario muy chingón y el satélite llegaba y destruía. O sea, eso está, era, visualmente era muy atractivo. güey Y como mercenarios hasta podías contratar a Goro Majima y, y los mercenarios era como un ataque especial, ¿no? Y ahora los mercenarios son tal cual. O sea, un personaje adicional con el que puedes hacer ataques a tus enemigos. No hay una animación especial más que cuando llegan. Es un movimiento distinto, pero no es como un videíto especial. Y la, los ataques en conjunto, los ataques especiales, ahora son tal cual. Nada más eh, cuando tienes cierto nivel de amistad con tus compañeros, puedes desatar el ataque y nada más se ponen los dos personajes eh, a un lado, uno al lado del otro. Y atacan al, al objetivo que tú tenías eh, de una forma especial. Pero ya, entonces, eso para mí le perdió un poquito de lo mucho, mucho, mucho que me gustaba del anterior. Pero todo lo demás está de 10. O sea, realmente es una extensión. Es como la versión 2.0 de, de, del, del número 7. Pero extendido al doble, yo creo, o más. Yo solamente tengo
2: una pregunta por hacerte, más allá de, de, de calificaciones o cualquier otra cosa de ese estilo. Y ya ves que los juegos anteriores hasta hasta laica like dragon ya La laica dragon que es el 7 eh, te dejan con las ganas de ir a ese lugar en el cual está inspirado de en japón porque sientes o te transmite la sensación de precisamente estar en japón ¿Con Infinite Wealth pasa lo mismo con Hawái? ¿Te dan ganas de ir a Hawái? ¿Quieres conocer a Hawái? ¿Sientes? Aunque que, sea de vacaciones. Sí, sí. sí ¿Sientes que, que, que al jugar Infinite Wealth te da la, la sensación de estar en el
0: lugar? ¿Hace sentir pobre? Sí. Así de. Yo busqué <risa> sí, cuánto que, sale un boleto no. para Hawái. Sí, sí, no,
1: no ahí, ahí te va. La verdad. A mí me gustaría imaginar que es en un resort en Okinawa güey, o alguna mamá así. A mí tal cual. A mí me gusta mucho todos los escenarios, mapas de Yokohama, de, este, de Fukuoka, de, de, de todo lo que ha salido en los, los demás este, las demás entregas. Y Hawái, el escenario en especial no es que esté mal hecho, no es de que esté feo, pero sí que... Sí creo que se siente como el, el capítulo en la playa de, de un anime. Se siente que los personajes no están en el lugar donde normalmente deberían de estar. Es un capítulo especial que se da en la playa. Y no es malo. Y, y creo que tiene los motivos están bien organizados y todo eso. Pero pues hasta ahí. O sea, realmente no me... Me mueven más otras cosas del juego que el escenario. Y el escenario no es feo, solamente me mueven más cuando son escenarios en Japón. Pero es como dices tú: a lo mejor también, si nunca se salen de ahí, van a continuar encasillados. Y a lo mejor más adelante pueden hacer un ajuste, una adaptación más más chingona, ¿no? De algún otro lugar. A lo mejor ahora van a Nueva York. No sé, güey, alguna mamá así. Pero el punto es: de todo lo, el juego, el hecho de que sea en Hawaii realmente no es como que. Ah, Sí, vamos a Hawái, no, no es igual que ah, vamos a Cabrocho, a Sotemborio alguna mamá así, es, es distinto pues. sí se siente distinto el escenario Sí, pues
2: cerrar nada más con decir que yo me estoy que me trueno por seguir jugando y muy seguramente vamos a hacer un double dip en algunas semanas ingenierillo para ver cómo, cómo es que acabamos con, con el juego y este, qué tal nos deja eh, como posiblemente la despedida de, de, de Kirio Y esperemos, digo, ya lo intentaron una vez con este Akiyama. Según Akiyama iba a ser el siguiente protagonista después del 4, pero no se atrevieron. Vamos a ver si ahora sí por fin, por fin, por fin se atreven a, a, a dar el salto. Pero como les digo y con eso... la
0: voz de South Park,
2: ¡Oh, no puedes! Ándale. <risa> y de este, ya, ya lo estaremos viendo en unas próximas semanas, les digo, ya que hagamos el Double Deep... Con eh, Like a Dragon, Infinite Welfare Aunque okay, la chingada, Infinite Wealth eh, Más
1: adelante Está más pegajoso el que yo digo bueno, Está así como, como Infinite Warfare, güey De, de Call of Duty, pero este es Welfare, güey Para pues los y, beneficios de los pobres wey. Y, y,
2: exactamente, y exactamente lo que te iba a decir Como que va más ad hoc Creo que probablemente hubiese quedado
1: también como un buen título Si lo hubieran elegido Ah, por cierto, no se puede usar cuando estás en el trabajo Para nada, güey Tienes que estar al tiro porque uh, los enemigos hay muchos de que ya te empiezas a chingar fácilmente, pero hay enemigos de élite que te tiran este, ítems bastante buenos, que están de miedo, sobre todo por los este, efectos que te, te cargan. Sí hay que ir preparado a las peleas que tienen una coronita, sobre todo si están en color rojo. Pero aquellas que están en color morado, ahí sí te ponen una rastriza buenísima porque eso indica que están incluso, no nada más son enemigos especiales, sino están muy por encima de tu nivel. Entonces ahí sí, hay, hay partes del juego donde te recomienda, y digo se agradece, pero te recomienda que estás de cierto nivel y si no lo eres, sí hay que farmear un poquito, güey.
2: Muy bien, entonces pasemos al siguiente y probablemente último tema porque el Lexi, el Lex no llegó y si se preguntaban cuál era el tema del Lex, o cuál es el tema del Lex obviamente era el has been Hotel, pero vamos a hablar entonces con el otro tema que queda que es el agente Argyle y quiero preguntarle primero que nada, tanto al Zampi como al ingenierillo,
0: si ya vieron las películas de Kingsman y si les Simone. gustan son, son arte, güey Son, junto con las películas de James Bond Son alto arte, güey Inge
2: qué se le olvidó que está muteado nuevamente
0: oye ya le jaló la greña a su esposa Bueno, ya, ya nos ya dirá le jalaron la greña, yo creo, güey Ahorita le han de estar dando con el sartén, güey Así, ta, ta, ta
2: En todo el lomo, así es Yo pienso lo mismo bueno, a lo que voy es, el agente Argyle es la siguiente película del director y creo que también del escritor de las películas de, de Kingsman, que es Matthew Bond. Y de hecho, no sé si viste la tercera, ¿Sampi? la, la de, de
0: Kingsman. No, todavía no la he visto, güey. Es precuela.
3: O
2: sea,
0: vi, uh -huh. vi las dos primeras.
2: Y es ya es, es a top, ¿no? Es, no, es... no, hombre,
0: güey, es... Es alto arte, güey. O sea, Así es alto es. arte porque es tan ridícula, güey, que dices... ¡Qué... se fumaron! Pero es alto arte,
2: alto arte. Ahora, a lo que voy. La tercera, que en realidad sería la primera porque es precuela, es un... o al menos a lo que recuerdo porque no la he visto una segunda vez y ese es error mío. Debería de haberla visto yo una segunda vez. Eh, siento que de el 10 o u 11 que podríamos decir que es eh, las primeras dos Kingsman, esta es como que un peldañito o dos quizá un poco más abajo. Es un tanto más sobria, por decirlo de alguna forma. Un tanto más. Un tanto menos rimbombante. Porque digamos que las, las dos primeras de Kingsman, la de Secret Service y la de. de Golden Circle, son. No más por no decirte que no te, no te hacen un. un lunazo, como le llaman, ¿no? Porque sí son bastante. Eh, no tienen pelos en la lengua, no se guarda nada, no se ningún chiste está más allá de lo que se puede decir, y esa acción a lo loco, ¿no? Está súper divertida las dos primeras, y y no tienen desperdicio. Entonces, la tercera, que es la primera, es un tanto más reservada, un tanto más seria, que incluso algunos podrían incluso decir que no es de la misma serie, pero sí lo es. Ahora, con el agente Argyle, yo creo que van un peldaño más arriba, que las de Kingsman, pero en un sentido completamente diferente, porque aunque es una película frenética, aunque es una película con un montón de acción y que dura más de dos horas, no se siente que dure dos horas, pero es más ridícula mientras que, la... mientras que las de Kingsman es más frenética, creo que sería el término que, que podríamos manejar. Y es de un género muy similar porque es también de espías. ¿De qué se trata el agente Argyle? El agente Argyle nos cuenta la historia de un par de agentes que son mancuerna, que son el agente Argyle y el agente Wyatt, interpretados respectivamente por Henry Cavill con un flat top impresionante y un John Cena con su camisa hawaiana de afloreada chingón. Alto,
0: alto arte, güey, alto arte.
2: Chingón, güey, los primeros cinco minutos nos cuentan una de las misiones más importantes de la gente Argyle, en donde, ligeros spoilers, pero tengo que hacerlo, porque es una película que no puedes platicar de ella si no das algún spoiler, y ahorita van a saber por qué. En estos primeros minutos, que es el prólogo de la película, como les digo, nos cuenta la resolución de una de las misiones más importantes de la gente Argyle, en donde no solamente descubren quién es él en medio de la, de la misión, sino que se le voltea, se le, eh, se le salen del jacal todos los malos, porque lo descubren obviamente, y tiene que salir persiguiendo a la persona de interés o al sospechoso sobre el cual iba eh, en medio de Grecia. Y ahí ves, en los primeros cinco minutos te das cuenta el tipo de ridiculez que va a ser la película en todas sus dos horas y pico que dura. Entonces tú en esos primeros cinco minutos vas a saber y te vas a mentalizar perfectamente sobre lo que viene en adelante. En esos primeros cinco minutos nos cuentan no solamente quién es el agente Argyle, no solamente quién es el agente Wyatt, sino este, los enemigos a los cuales se va a enfrentar de ahí en adelante. Eh, obviamente el, el soporte de Argyle siendo Wyatt logra darle precisamente el soporte adecuado y, y terminan atrapando al sospechoso que querían este, atrapar al inicio de la película en los primeros cinco minutos. Y descubren un detalle que hace que la vida y la carrera de estos dos agentes den un vuelco por completo. Y eso, y eso es que la persona o el malo al que estaban persiguiendo que en este caso era Dualipa que de malo no tiene nada porque esa mujer está... Este, lo único malo es cómo baila. <ríe> no, y es el helicóptero. Luego sabrán qué es el helicóptero cuando la vean. Este, a lo que voy es, se dan cuenta o descubren que la persona que le daba órdenes a Dualipa era la misma persona que le da órdenes tanto a Argyle y a Wyatt. Y con ese giro de tuerca, con ese plot twist, acaba el libro que estaba leyendo la autora Ellie Conway y se nos revela que en realidad Argyle y Wyatt son los protagonistas o personajes dentro de una serie de libros que está escribiendo y nos cuenta, de ahí en adelante empieza, la trama real de la película que es eh, la vida de Ellie Conway y cómo... Lo que ella ha escrito en estas este, novelas, que lo que nos lee al principio de la película o lo que vemos al principio de la película, es el final del cuarto libro de la serie. Y como, como present, lo utiliza como evento de presentación ante sus fans eh, de un meet and greet de los libros. no Entonces, más adelante o, o en esos primeros minutos de la película se nos revela que muy a la usanza de la película que no sé si en algún momento la viste tú Zampi, Ingeniería si ya volvió nos podrá comentar, una película que se llama Más extraño que la ficción en donde, ¿no, no lo has visto esa película tú Zampi? Eh, me suena güey, pero te voy a decir que no Ok, es una película protagonizada por Will Ferrell en donde de repente empieza a escuchar una voz que parece estar narrando su vida en tiempo real y descubre al final que él eh, en realidad estaba viviendo la historia que alguien más estaba escribiendo y va y enfrenta a esta, a esta autora. Bueno, más o menos similar, esta chica Ellie Conway se da cuenta, o mejor dicho, se encuentra en una situación en donde le revelan que todo lo que ha escrito en estos cuatro libros resulta ser que había predicho o había descrito con lujo de detalle específico hasta el al punto más este, ridículo de la historia, lo que ha sucedido en un mundillo de agentes especiales espías y agencias de espionaje internacionales. Entonces se ve en medio de dos este, agencias contrarias que quieren saber qué es lo que sucede después de uno de sus libros que todavía no... Que obviamente lo terminó de leer, de escribir... Y no ha llegado a ese punto. Y están queriéndola forzar... O... ¿Cómo decirlo? la están queriendo... Obligar a seguir escribiendo para... Pues llegar a sus propios objetivos... Que, que ha estado describiendo ahí en sus libros. Y de eso se trata la película en realidad. Y la verdad está súper divertida. Yo no sé... Yo no entiendo porque creo... Y siento que es algo que le ha estado pasando mucho a Matthew Bond, sobre todo con las películas de, de Kingsman, en donde parece ser que los críticos no son necesariamente del público al cual va dirigida las películas, porque les ha ido muy mal en, en crítica. Creo que tienen como seis en las películas de, 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 de calificación. Que vaya, claro que si tú vas y te quieres... Si tú llegas a Kingsman buscando una película del 007, obviamente no la vas a encontrar porque es más parecido por decirlo de alguna forma, en lo ridículo a lo mejor, pero no a, no en el tono a las películas de eh, um, Ah, se me fue el nombre de ah, Déjame, busco la película
0: Las pero, de, ¿qué? Las del Mr. Bean que le hace de, hace de Agente Secreto güey. Ah, de Austin pa Powers
2: Es más como Austin Powers Sí, 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 pues bueno, nomás que no tan descaradas, ¿no? Porque Austin Powers, digamos que ese sí es, es pelado, más no poder, es como el wiri-wiri haciendo películas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es por eso que le he ido tan mal. De hecho, Argyle también tiene como calificación, creo que 6 en este momento, tiene doce, dos fines de semana que salió. Yo no creo que sea merecedora de un 6, pero entiendo que haya personas que quizá vayan esperando una cosa, específicamente hablando de lo de Kingsman, y no se encuentran con lo que esperaban. Y quizá por eso tiene una calificación tan baja. Ahora, perdón. Entiendo también un poco, después de haber visto la película, por qué Argyle también tenga esta maldición. Es una película que fácilmente, si A, ah, como les dije al principio, no se entonan a lo que van a recibir tomando como base los primeros minutos, la primera escena del prólogo esta que, te, que les describí de, de Argyle y Wyatt en Grecia, y no se, no se meten en ese tono de la película, no van a encontrar el ritmo de ella, porque es una película completamente ridícula que cada 5 días o 15 minutos está teniendo un giro argumental que bien podría ser sacada de películas como por ejemplo este Knives Out o las películas de Agatha Christie en donde eh, sucede algo que cambia el rumbo de la trama completamente de lo que pensabas, no es lo que en realidad estabas pensando sino era una cosa completamente distinta y lo hace una y otra y otra y otra y otra y otra vez y esto tiene dos efectos, el primero de ellos si tú estás en el tono de la película va a impedir que la película sea aburrida, cansada y lenta, pero si no estás en el, en el marco de referencia mental de la película, va a hacer que te sientas completamente desfasado, que sientas que la película no tiene pies ni cabeza y que te canses de ella rápidamente. Porque no se detiene a explicarte mucho el motivo del porqué y las consecuencias de la sorpresa que te está revelando. Pero también hace algo muy inteligente. El hecho de que por no decirte que todos pero la mayoría de los giros sobre todo los más alocados siempre tienen un siempre tienen una escena un detalle una línea de, de diálogo que hacen que no sea simple y sencillamente algo sacado de las nalgas que puede ser muy común en este tipo de películas que tiene tantos giros y tantas vueltas Sientes que muchas de esos giros, de esos argumentos, de esas sorpresas no tengan sentido, pero yo creo que con Argael siempre, sobre todo los más alocados, tienen un detallito que los hacen caer en el lugar en donde debe de ser y como les digo a mí me parece un completo logro el hecho de que siendo yo una persona que le encanta dormir a, las, a sus horas, que me encanta a las 10 de la noche y ya estar acostado con todo, con todo apagado ¿Listo para dormirme?
0: Ya bien tapadito.
2: Sí, sí, ya, listo, listo para dormirme. O sea, ya con, con los ojos volteándose del sueño. Así me encanta estar a las 10 de la noche. Me super mama, güey. Y la película esta la, la entramos a ver a las 8.40 y dura dos horas y pasadito. Entonces salimos, ¿qué te gusta? Once y media aproximadamente de la noche. Y viejo, andaba yo fresco. Buscando incluso si se podía darle replay a la pinche película porque la disfruté de pe a pa. Está increíble, a mí me súper encantó. Sobre todo porque como no se toma las cosas en serio, hay muchas escenas en donde... Bueno, para empezar, ¿tú no has visto absolutamente nada de Argyle, verdad, este Zampi?
0: No, absolutamente
2: okay. nada. Ok, en este momento quiero que abras una pestaña nueva de, de, de tu explorador, de tu Chrome, de tu hecho, de lo que sea. Pongas Ajá. Argyle, se escribe a r g y l l -E. le des enter y veas nada más el look que se lleva Henry Cavill. ¿Ya con eso te das cuenta?
0: Uy, espera, ahorita lo veo.
2: Nomás con eso te vas a dar cuenta el, el, el calibre de ridiculez que te espera en la película, las escenas, la acción, los guiños. Y viejo, está increíble, a mí me súper encantó la verdad, no te voy a decir que me gusta más que la primera por o sea, ejemplo. <ríe> no te voy a decir que me gusta más sí, que sí, la primera sí. de Kingsman, pero hijo, nomás porque es un gusto distinto ahora lo que lo que no sé cómo me siento al respecto es el hecho de que tiene un par de guiños hacia Kingsman no creo que rompa nada absolutamente, ¿no? Pero también lo que... Con lo que no me siento cómodo es con pensar... Que es un guiño porque ya no va a haber más de Kingsman. Porque a mí me encanta Kingsman. Ojalá haya más Kingsman y estaré rezando porque lo haya. Pero, viéndolo por otro lado... Quizá más de Argyle no estaría tan mal. Digo, un, un mame de, de, del meme de la película es que el libro de Argyle también va a salir. O sea, la serie de libros parece que las van a publicar, incluso con el mismo nombre del autor de la autora dentro de la película, que es Ellie Conway. Que, claro, por supuesto que lo voy a leer. Faltará no, más. Mi, nada
0: más. Ya, ya de jodido otra de The Man From Uncle ¿no?
2: Uy, no, loco. The Man yes. From
0: Uncle es una... Chulada de película. O sea, no es lo mismo, pero es como... Pero es igual nada. Ajá, ajá, no es lo mismo, pero es igual. Pero The Man From Uncle, si no lo han visto, güey, es una locura de película, güey.
2: Está buenísimo. Yo, yo, ese era el ejemplo perfecto que ponía cuando decían, pero es que Henry Cavill como que no da para 007, cállate los hocico, ponte a ver la Hombre, gente. Sí, güey,
0: por supuesto que sí da. Es más, ¿saben de quién decía que no daba para 007? Pierce Brosnan. ¿Saben quién decían que no daba para 007? Este Daniel Craig. Básicamente, cada que va a ver un 007, todo el mundo dice que no da para eso, hasta que ves la película con él y dices, oh, y dices, oh, wey. Entiéndanlo, señores. 007 es una institución. Solo hay dos maneras de cagarlas y las cuales no las diré en este podcast. Perfecto. Y pues
2: bueno, para mí es un, eh, El agente Argyle, como lo pusieron aquí en, España, en, en México... No sé cómo le habían puesto en España, quizá las alucinantes aventuras del superagente el, Argyle.
0: De la gente argollas, güey. Bueno. <ríe> Ándale. Yo le
2: pongo así, comodísimamente, un 8. No le pongo más porque para mí 9 y 10 son cosas ya de... de... Ya,
0: ya estamos hablando de altos niveles.
2: Exactamente, pero un 8 así, comodísimo, cabrón, sin sudar más. Si ¿sí? ya vieron el póster de la película de Argyle, sin despeinarse, cabrón. Un 9 y 10 es Top Gun. <ríe> Eh, sí, ándale, 9 y 10 es Stop Gun. Stop Gun Maverick, eh. Sí, nah, no, cabrón. Es un 10. Es, exactamente, es un 10, chavos. E Exactamente. Entonces, si tienen oportunidad, si les gusta Kingsman, aviéntense, plebes. Si les gustan las películas de acción, porque eh, Matthew Bone es, es acción garantizada, güey. O sea, es acción y frenética y bien hecha, es diversión garantizada. Sí. Ya han visto alguna película anterior de Matthew Bond. Y les ha gustado. Viejo Argyle es para ustedes. No la dejan ir. Y solamente prepárense. por Quizá para esos. Giros y sobre giros. Y, y, y plot twist y todo. Porque los pueden llegar a marear. Pero no es que sean complicados. No es que sean sacados de las nalgas. Sino que son tan constantes. Que probablemente los vaya a marear más de lo que esperaban. Pero sí. La verdad. Ya que la vean. El comentario que les estoy a punto de decir tomará sentido. El cual es, a mí me hubiese encantado que hubieran más cambios, específicamente en la escena del humo. Cuando la vean, sabrán de qué estoy hablando. Hubiera estado increíble que hubiera habido cambios en esa escena, sobre todo porque ya sabíamos cómo estaba todo el pedo resuelto en ese momento. Ojalá, ojalá lo hubieran hecho. Y la neta, yo estoy... No sé si la voy a volver a, a ver al cine, porque sí me gustó muchísimo a ese nivel. Y si no, pues ya tengo otra de esas películas que ver este, de menos una, una vez al año, porque sí, sí fue muy, muy, muy fan, sobre
0: ver, todo wey, me gusta. Uh -huh. Anuncio parroquial, hablando de grandes películas y hablando de Top Gun Maverick, ya está el Blu-ray bueno, Blu 4K Ultra HD en $450 pesos en Amazon. Uf, regalado, por, busquen la, la versión doble, por, ¿eh? Regalado, la verdad, sí. Literal, lo voy a comprar porque Top Gun Maverick, con decirles que le gustó a mi esposa, güey. Ya cuando a una mujer le gusta una película de balazos y acción y de machos, es porque es harto arte, güey. Y Top Gun Maverick lo es. Así es. Quien diga bueno. que no, nos vemos a la salida.
2: Nos subimos a los Jets y nos damos de misil vergazos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
3: ¿Y, ¿Y qué tal se ve Henry Cavill con el corte de cabello de Schwarzenegger?
2: No, hombre viejo. Por Narev ¿Sí? le viene cortando.
3: Cabrón. La, la respuesta es sí. sí también se hace tortuga
2: tendrás que ver la película para que para que lo
3: descubras cabrón sí, de hecho sí, tengo de verla eh, pero ya con esto estoy convencido porque a partir de ahora yo no le digo que no a ninguna recomendación del Rob
2: a ver Menos si, si está Henry
0: Cavill en esa recomendación dice Uf, lo que quiera y el ¿Eh? Rob también como lo traiga lo que le sí. Heidi. Y sí. para
2: cerrar, una de las cosas que me encanta de Henry Cavill y sobre todo se nota mucho en esta película es el, que su, no su tiene existencia. miedo, aparte, es que no tiene miedo ni reparo en um, verse ridículo, o sea, en, en no ser siempre ah, el, el Uber... Uber hombre, ¿no? Así Uber mail de todo. No, no, el este vato Uber le vale. Macho, sí, sí, este vato le vale hiper verga. Y sobre todo cuando vean la película se darán cuenta del por qué lo estoy diciendo. Porque, güey, es para cagarte de la risa una y otra vez. Está súper divertida. Y como si sí llegó el Lex, habíamos dejado un pequeño tema que pensé yo, no lo íbamos a tener que guardar en el tintero para el próximo podcast, pero no viene el ex a hablarnos, obviamente que él iba a ser de Hasbin Hotel. A ver, Lex, cuéntanos, ¿qué pedo con ese? He visto una que otra escena, no sé qué chingado está sucediendo, pero yo estoy convencido de que tú me dejarás con más dudas. Adelante.
3: <risa> ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, bueno, llegué, eso es lo más importante. Y... Fíjense que Hasbin Hotel es una de esas series que es muy controversial, pero... Desde mi perspectiva a ver, Prepárense para la siguiente Funa del ex, no? Es controversial a lo pendejo Porque la gente que se está quejando De Hasbin Hotel se está quejando Por cosas que mmm, Son nimiedades porque me tomé El tiempo de ponerme a investigar ¿Qué pedo con esto? Y a Vivian Medrano La, la creadora de la serie Que está como vips y pop en redes uh, La han criticado por muchas cosas y una de las críticas más duras es que del cambio del piloto que salió en 2019 a la serie que ya publicó Prime, cambiaron a los actores de voz y que les parecía una objetada para los actores de voz originales. Puede que sí, pero recordemos que la serie ya la produce Prime y muchas de las decisiones iban sí, a ver. iba okay. a decir?
0: ¿Y ella qué putas tiene que ver en todo esto?
3: Efectivamente. Y Jeff Bezos publica? dice, a mí me vale es correcto, y Beth jesus dijo güey, I don't give a fuck, ¿no? Que de nuevo Puede que ella pudiera hacer algo Para salvar a los actores de voz originales Y bla 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 La cuestión es que no Y está gacho para los actores de voz Porque pueden ser talentos emergentes y todo eso Sin embargo, los talentos de voz que utilizan eh, Para la serilla de Prime Son talentos Muy buenos Solo lo voy a dejar Güey, la actriz de voz de uno de los personajes principales de Baggy, que es la novia de Charlie Es Stephanie Beatrix Y si no saben quién es, si vieron Blue Creek 99, es Rosa Rosa, güey, Rosa Rosa, Rosa, Rosa Rosa Díaz Rosa, my sweet, sweet Rosa Entonces, si les gusta Blue 99 la actriz de voz de Baggy. Eh, que eh, quien
0: no lo sepa, Ro Rosa Díaz es este es lore del internet. ¿no? Eh, es, es canon, es canon.
3: Y, y de nuevo, güey, solo he tenido a Stephanie Beatrix como actriz de voz en Husbin Hotel por solamente ocho capítulos, pero si algo le pasa, voy a matar a todos aquí y luego a mí mismo. Entonces, si no entendieron esa referencia, vayan a ver Brooklyn 99 porque es una tremenda serie. Es hey, Brooklyn 99. Es, es brutal, güey. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de Brooklyn 99. 99, un... pendejo.
0: ¿Cuál 99? Por, me estás dando un piche paro <ríe> cardíaco, güey. Es Brooklyn 99. ¿Qué, no viste la serie, puñetas?
3: Sí, todas las temporadas, güey. Ellos dicen 99.
0: No dicen 99. ¿Sí o no? O sea, sí, o sea, yo, yo no. sí.
3: <ríe> sí o no, raza. Pero yo no, no raza. No, no. Hoy no vamos a hablar de eso porque para eso ocupamos un podcast completo. Porque creo que todos aquí en el panel lo han visto. Pero hombre, güey, bueno, pues es. Una vez más, es canon del Internet. Sí, 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 es, es arte, güey. Entonces, los actores de voz hacen un trabajo muy, muy bueno. Y otra cosa de las que se quejaron es que es muy soez. Es, que es una serie que se convierte en algo muy soez y que a diferencia del piloto no era tan así. Yo vi el piloto y efectivamente son un poco más mesurados, comillas, con el tema del lenguaje. Pero creo que no le afecta en lo absoluto. Creo que no es determinante porque la historia tiene cosas muy chidas que contar. Y la manera en la que la cuentan lo hacen muy bien. ¿Que sí son más vulgarzones? Pues sí, pero se espera. Ahora vamos a lo interesante. ¿De qué va la serie? Charlotte Morningstar, la hija de Lucifer y Lilith. Que esto es importante. Se queda a cargo, entre comillas, del infierno. Y cada año en el infierno hay un exterminio organizado por los ángeles. Es una historia un poquito cliché. Un barrio royal, güey. Es un barrio royal, de hecho. Y es, y es un poquito cliché esta parte como de demonios buenos ángeles malos. No, aquí es, ¿los ángeles son culeros? Y los demonios también son culeros, porque pues son demonios, por algo están en que, el infierno.
0: Que, que by the way, eso suena mucho más canon a que ahora resulta que los ángeles son chidos. Yo, si fuera ángel con todo ese poder, wey,
3: por supuesto que querría ver a los humanos pelear por un pan. Sí, claro. Por un pan, por medio pano. Sí, 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 y estos güeyes van a hacer un exterminio al infierno. Obviamente buscan matar a la mayor cantidad de almas posibles porque el infierno está sobrepoblado, porque pues todos somos unos pecadores, ¿no? Entonces, la idea White can de Charlie Morningstar en su burbuja de privilegios, y creo que eso está muy divertido, porque Charlie cree que puede encontrar la redención en cualquier alma. Y su plan para eso es hacer un centro de rehabilitación disfrazado de hotel. Entonces, eh, tiene que presentar una propuesta de cómo van a llevar a cabo esto para evitar el exterminio y utiliza sus influencias de niña blanca y privilegiada, hija de Lucifer, hija del patrón de allá abajo, güey, para hablar con el cielo. En el cielo tiene una audiencia con Adán, el primer hombre de la tierra, o como él lo dice, la primera... Verga de todas Y esas es de las cosas que se quejan Es que son muy groseros Y Adán se presenta como de Me pueden decir don vergotas Es parte de la comedia Que manejan, pero no es comedia De pastelazo, como de Uy, no mames, dijo popó güey. no Creo que es una manera Más normal De la que creemos de hablar de en general Las personas, ya sea en inglés O en español, el doblaje está muy Chido, yo lo vi en ambas precisamente para poder hablar bien de ello, creo que el trabajo de doblaje es muy bueno, y la historia que cuentan es muy entretenida en todo momento, la serie se siente ligera, y puedes tal vez no prestar tanta atención de vez en cuando, hay detalles obviamente que vas a notar, eh, y pues eso sirve para teorías locas que hay ahí en internet y demás, Uh, uno de los personajes principales y más carismáticos de la serie es Alastor el demonio de la radio quien estuvo desaparecido por siete años y, Oye, este... y Alex,
0: esto me recuerda cómo se llamaba la serie güey que es de comedia de CBS creo que era de CBS güey que se supone que era en el infierno güey pero de, de algo así como de Good Side algo así no, the como good de ah, ángale güey eso me recuerda wey, lo, lo que estás describiendo me recuerda a esa serie güey si no la han visto wey, wey, véanla está, está bastante buena
3: la voy a poner en la lista porque yo no la he visto
0: güey está cajetísima o sea es con personas
3: no es o sea
0: no, no es, es anime, no es anime pues pero güey, está, o sea, súper cajeta, güey, súper cajeta. Lo,
2: lo, lo, estoy, lo estoy prediciendo ahorita. Podcast, yo podcast 333, vamos a hablar de The Good Place. No, chingo, mi madre, sí, si no. Sí, güey, sí, 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 está
3: chulada. Porque es la mitad del 666, solo digo. Entonces, eh, Hasbin Hotel, sí, como lo menciona Samper, pues es una animación, es animación occidental. Eh, y bueno, mencionaba Alastor, el demonio de la radio, que es uno de los personajes que más impacto ha tenido en redes sociales, el diseño de personajes en general de, todo el, de toda la caricatura es muy chido, o sea, creo que todos los personajes, no hay ningún personaje que esté de sobra ahí, y en este hotel se encuentran estas figuras como Alastor, que parece que tiene ahí un plan entre manos y te lo van a ir como contando a través de la serie, Obviamente, como los demonios que son, hacen contratos con diferentes almas, ya sea de humanos en vida, en su momento que ahora están en el infierno, o con otros demonios. Alastor tiene un vínculo con ciertos personajes de acá que él lleva al hotel para chambear, porque incluso en el infierno se chambea, porque por eso es el infierno. Entonces, estos personajes tienen una dinámica bastante curiosa en general. Porque al final del día todos quieren lo mismo, no morir a la verga en el exterminio. Entonces, uno de los personajes que se llama Angel Dust, que es un actor porno, es el primero en querer redimirse. Y es muy curiosa la manera en la que lo va haciendo a través de los capítulos. And, eh, la primera temporada consta de ocho capítulos Que terminó justamente la semana pasada El jueves de la semana pasada Y eh, creo Que se presta muchísimo Obviamente lo dejaron abierto Para que pueda haber una segunda temporada Yo quisiera que así sea Está teniendo buen recibimiento en general A pesar del backslash De los mismos fans, comillas Del piloto en su momento Porque también la Creadora de Hasbin Hotel Fue la misma que creó Geluba Voz que es una... Igual una caricatura. Esa la pueden ver en YouTube. En el mismo canal de la chica. Eh, está en inglés. Y en doblaje de español latino. La pueden encontrar. Igual el trabajo de doblaje es muy bueno. Se nota que... Como que este diseño de personajes es muy similar. Y también voz ocurre en el mismo infierno. En el que está sucediendo todo lo de Hasbin Hotel. Entonces cabe la posibilidad de que eventualmente vayamos a ver ahí como un... Este, un ...un crossover... ...pero en general... ...creo que la serie cumple... ...porque es ligera... ...es divertida... ...y tiene una historia muy interesante que contar... ...y que si son personas a las que les gusta... ...hacerse teorías locas... ...de qué puede pasar y todo esto... ...les va a gustar mucho... ...porque el fandom se presta para ello... ...en 2019 cuando sale el piloto... ...hicieron algunas teorías ahí... ...y parece que la creadora está muy metida... ...con el fandom... ...y varias de estas teorías que sacan en el piloto se confirman en ya la primera temporada de Jasmine Hotel. Solo
0: te voy a decir que estás mal. Ok. Si realmente quieren ver una serie de qué pasaría, vean The Man in the High Castle, de nada. Güey, este, <risa> <a que> <risa> The Man in the High Castle es la serie del What if. lo voy a defender hasta la muerte.
3: No lo dudo, y, pero a ver, es que esto no es un What if, simplemente es como de, se supone que esto es lo que sucede, comillas enormes, ¿no? Así como de, uh, creo que un, un mensaje ya es medio cursizón, pero es el mensaje que te dan, ¿no? O sea, realmente no hay buenos ni malos, todo es una escala de grises. Hay personas que pueden ser mejores personas y convertirse en buenas personas, pero que a través de su vida han tomado malas decisiones o han hecho cosas malas. Y es lo que te quieren dar a entender, ¿no? O sea, incluso los demonios pueden encontrar la redención y los ángeles no son buenos tal cual, sino neta, que hay un montón de cosas. Neta, neta, estás describiendo muy buena parte de la trama
0: de The Good Place, güey.
3: Muy buena parte de, de la, la trama. Ya lo veré para
0: hacer la, la, la wey, comparación.
3: Te vas a, te vas a venir para dentro cuando veas esa serie, güey probablemente probablemente porque si sí es como algo que es un tipo de historia que me gusta que disfruto entonces eh, en qué plataforma está The Good Place
2: uh, en Netflix están las cuatro temporadas joder
3: es la que no tengo pero bueno siempre hey, no The no, Good, no, no, nada, pero mira, the good pues. Place es
0: güey es una gran 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 serie The Good Place vela y ya, bueno, espero que te interrumpí. Es que sí. cuando dijiste What If, luego, luego mi cabeza fue a The Man in the High Castle. que sí. by the way, si no han visto The Man in the High Castle, háganse el favor, güey. Háganse el perro favor de verla, güey. Es,
3: es, es, es Wolfenstein, ¿no? versión dramática. Y está en Prime, ¿no? Simón, de hecho, es, es, es de Prime, de hecho. Es de, bueno, de Amazon pues ahí está. Hay dos razones para darse Prime ahorita. Tres, les voy a dar tres razones. Has been Cuatro, hotel.
0: envíos gratis.
3: Bueno, ahí van Uno, envíos gratis <risa> Dos, Hasbin Hotel 3 The Man in the High Castle Y cuatro, usar su suscripción de Prime, de Twitch Prime Para suscribirse ya sea al canal del Showtime Podcast O a mi canal, o a los dos Entonces ahí se las dejo Hombre, ¿ya con eso es suficiente? Suficiente sí, Entonces. Sí, sí, ¿qué más quieres? Dense, ¿Cuál es el último? dense, dense, dense. Hasbin Hotel Yo me la pasé cagado de risa los ocho capítulos Está muy buena Ah, y tiene sus momentos de musical, que es lo único que a mí muy personalmente no me terminó de encantar porque no soy muy fan de los musicales, pero Lex, mamas Hamilton, sí, pero Hamilton es otro pedo. Entonces es como lo único que a mí muy personalmente no me terminó de encantar Porque creo que la parte del musical se me hace un poquito solo ok O sea es como de ah, las letras están chidas y las interpretaciones están muy chidas Pero meh, no me termina de encantar Pero para mí después de Hamilton ya no hay nada que lo pueda superar Entonces va más por eso Pero si ¿sí les gustan los musicales es una razón más para ver Hasbeam Hotel. Yo creo que en general la puede disfrutar cualquier tipo de público. Eh, no importa qué, qué tipo de gustos puedan llegar a tener, porque la serie es cagada en general. Es, es muy chistosa. Y sí tiene sus momentos como que seriezones, pero siempre son amortiguados durísimo por la comedia. No creo que sobre ningún personaje, y eso es lo que mucho me gusta de la serie. No es como de, mmm, pues podría no estar este güey, y funciona. Todos aportan... Algo chido a la trama de la serie. Entonces, se las recomiendo bastante. Yo ya quedé erizo y ya quiero una segunda temporada. De, de hecho, me puse a ver Gelu a voz hoy por lo mismo. Eh, y pues nada, yo, yo las recomiendo muchísimo. Y ahí está, Samper mencionó otra serie buena para ver en Prime, que es The Man in the High Castle. Entonces, dense, banda. No,
0: no, no, no otra serie buena. La serie para ver en Prime. De hecho... Si me preguntas a mí, es como de las series emblema de Prime. Así como Narcos es una de las series emblemas de Netflix. De Netflix. Güey, The Man in a High Castle es emblema de Amazon, güey. Y neta, vela, güey. Te... Mira, no me hagas caso, chingate los tres primeros capítulos y vas a regresar y me vas a decir, jamás mi vida ha cambiado. Hay un antes y un después de The Man in
3: a High Castle. Uy, duro, ¿eh? Declaraciones fuertes.
0: ¿Sí o no, mi Rob? ¿Sí o no, mi Rob? Y el final ah. es todo, menos lo que te imaginas que va a ser el final.
3: Y, y darse al imbécil también. El imbécil está en, en Prime. Invincible eh, también es buena serie. O sea, sí tienen cosas buenas Prime, honestamente. Pero sí, tienen buenas series. Ahí está. El top, el top, ahí está.
0: De ¿Qué, más pues, de ¿Hay caso,
3: uh, donde lo dice, Amper? Hablando de cosas buenas, acabo
0: de ver una película en Prime de terror que se llama La Abuela, es española. Ténsenla. Bastante chida, bastante chida. Cero jumpscares.
3: scares. Okay interesante, pues ahí está banda, hay muchas opciones, hay muchas cosas que ver en Prime, yo les dejo mi recomendación de la semana, que fue con lo que me puse al corriente, Husband Hotel, me encantó entonces... y eras
0: corriente desde antes
3: sí, siempre desde siempre oye <risa> así,
2: así. Lex, dice, él la que se te olvida Vox Máquina, carnal,
3: Vox Máquina es una obra de arte, pero ya hablé de ella aquí, entonces ah, box sobre todo si les gusta todo lo de fantasía medieval, les va a gustar mucho, Vox Máquina es hermoso
2: Perfecto, entonces, si no hay nada más que agregar, se nos acaba el Showtime Podcast, pero como es costumbre, no nos vamos a ir sin antes pasar por los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos, aunque llegaste hasta el último?
3: Saludos para toda la banda que estuvo en la versión en vivo, saludos para Mr. Lindos, Mac, y muchas gracias por esa suscripción de 20 mesesotes aprovechando su suscripción de Twitch Prime. Increíble, muchas gracias. Saludos para Mini Ninja. saludos para eladito que no se pierde ningún Showtime Podcast. Un crack Un crack. Un crack heladito, un abrazo fuerte hermano TKM Y eh, si perdón si no mencioné a alguien De los que escribió en el chat el día de hoy Pero es que llegué tardecito Y para todos los que estuvieron acá Recordatorio también para la banda que nos escucha En la versión grabada, que se den una vuelta Aquí los martes a las 7 y media hora Ciudad de México
2: Perfectísimo Si al ingenierillo ya lo soltaron Sus plebillos, ¿cuáles son tus saludos esta
1: noche? Eh, saludos a toda la gente que estuvo aquí pendiente de mi super ultra eh, análisis de Infinite Wealth, Welfare. Este, ya saben de que aquí estamos, y, y digo, nos van a decir de que somos súper fanáticos de Xbox que porque no les tiramos tierra, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada, es como va a terminar AMLO, va a empezar este Claudia, no va a pasar nada, todo va a ser igual, <risa> cabrón. Cápero, cabrón. Bueno,
3: sí, es sí. Esto es un recordatorio solamente. Si ustedes defienden a una compañía porque hay una guerra de consolas, y lo vamos a dejar en la guerra de consolas, nada más. No, Sony es la mejor. Güey, juega lo que te gusta. Y si tú crees que hay uno mejor que otro, pues date con eso. Si tu vida depende de cómo le va a esta consola, carnal, Me get dígate. alive. Güey, te lo estoy diciendo yo. Get alive. El, 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 la última vez que, tu, que pasto fue cuando fuimos al, al Kenai Fest, güey.
1: Get alive. Y, sí, y vaya que tocó el pasto. Y vaya que tocó el pasto. Es más, si no se agarra del pasto hubiera flotado a la de Pero bueno, digo, aquí el chiste es de que ya saben, ustedes tratamos de dar nuestras opiniones completamente objetivas, que eso es lo más subjetivo del mundo, pero no importa, lo hacemos con cariño para todos ustedes y vamos a estar listos esperemos para otro podcast esta semana que viene, esperemos de que ahora sí sea en hora ¿cuál es el horario ya? ni sé cuál es el pinche horario y media, ya cambiaron wey. a los martes, entonces ya definitivamente nadie ya lo ha da... cambiado güey. No, oficialmente sigue siendo domingo, pero ¿por qué lo estamos grabando en martes? No, entonces?
0: Sí, ya es martes güey
1: por eso subimos, pero bueno, subimos, esas... bueno esas... Empezó el año, desde que empezó el año es martes mamón Ah, oficial, ya. O sea, ya domingo güey. jamás será. Exacto. Ah, bueno, digo, ya avisen, güey, avisen. Uy, ¿eh? Se puso en el chat maldito Inapam. <risa> ya estoy loco. Güey. Ya,
0: güey, sí, sí, sí. Y, Ficol, ¿cuáles son tus saludos esta noche? <risa> ah, primero, la demencia senil del INGE, ¿no? Ese sería mi primer saludo, ¿no? Antes que nada. Saludo al Inge y a sus 18 personalidades que le va a dar con la demencia senil. ¿no?
1: Este, y un saludo a los que nos Oye, estuvieron escuchando. Pero cada, aquí. cada personalidad va a tratar de terminar un juego, güey. A ver si alguna ah, lo logra. Pinche fragmentado versión termina juegos, ¿no? ¿Terminaste un
0: juego? No, fue
1: Patricia, güey. <risa>
0: Spautricia. Bueno, volviendo al tema, este, saludos a todos los que estuvieron aquí en el chat, gracias por, por sus preguntas, gracias por participar con nosotros en este en su edición, ¿qué? ¿300? ¿Cuál dice? ¿Cuánto 31. vamos? 331, los, esperemos, los esperamos pronto para la edición semidiabólica de 333, este, y nada, pásense pásensela, Shido.
2: Perfectísimo, y haciendo
0: eco, obviamente, échense la vuelta para acá, los eh, martes...
2: Pongan atención, ingenierillo, los martes, siete y media de la noche, horario de A la ver, CD pero México. a ver, ¿entonces
1: los domingos ya no? Que no. ¡Oh, ya, tío! Que no, güey, Fer. <risa> ah, bueno, ni los lunes, ni los, los no, lunes tampoco. No, ah tampoco. Okay. ok Ni okay. los
0: miércoles, güey. Bueno, Deja, quizá, déjalo anoto. No. déjalo, anoto. Déjalo, anoto, déjalo, anoto. Y durante los siguientes dos meses, ni los jueves, porque es el día que sale el
1: capítulo de Halo. Sí. Y los viernes ah. sale Fere, entonces no, sí, sí, sí entiendo, sí entiendo. A ver, no, próximo, la próxima advertencia,
3: eh. advertencia, el próximo martes vamos a hablar de Halo, quieran o no. Fin. Sí, sí, o sí, sea, sí. Otra se vez,
1: sabe. se sabe. Pero,
3: pero si todo sale bien y pongo cámara el otro martes, voy a traer algo puesto que va a decir no puedo odiar a Sony. ¿No puedo ser hater? Si fuera hater de PlayStation, ¿podría ser esto? Sorpresa, spoiler para la próxima. Estén en la versión. Así
0: como los de Toilet, vas a ver como una tele en la cabeza o qué, pero.
3: Bueno, ahí se los dejaré. Lo tendrán <risa> los que, que no
0: saben, Los que no saben de Toilet, dense una vuelta por el internet. <risa> Hablen con sus primos chiquitos, ¿no? Menores Exacto. de 12 años. Sí, 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 justamente. <risa>
2: pregúntenles qué es un esquivi de toilet ¿sí? y serán su, su primo genial o su tío genial toda la vida
0: tío, tío? ¡Bam, bam!
2: perfecto y por último por último también cuando llegue a suceder así como el ingeniero dice y los miércoles no cuando llegue a pasar los miércoles o que cualquier cosa llegue a pasar Oye, con la en los
1: miércoles sí ya tío chingüente ya,
2: ya metan al
3: tío ya, a su cuarto a ver, ya tiene sueño ver, aquí, le, le voy a pasar otra caguama tío pero ya váyase para allá ándele <risa>
2: ahora si se quieren enterar cuando movemos la grabación del podcast pueden hacerlo siguiendo nuestras redes sociales que pueden encontrar todas juntitas en langaria.net diagonal enlaces y muchachos se nos acaba el Showtime Podcast y no nos queda más de parte del ingenierillo y su demencia senil, de parte del ex de parte del samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 331 de su Showtime Podcast nos
1: vemos la semana que entra stay meta. o sea que el domingo siempre sí, no, ya oh no que
2: tío ya <risa>